0: 김경래 최강 시사
1: 음모론은 유서도 깊지만 꽤 매력적입니다 이 달나라의 아폴로 11호가 착륙한 적이 없다는 것부터 박근혜 전 대통령이 세월호 참사 7시간 동안 밖에서 외부에서 미래를 즐겼다 뭐 이런 것까지 어느 하나 혹하지 않을 게 없습니다 오세훈 서울시장 후보가 어, 북한 원전 추진 문서 파일명에서 V를 보고, 아, 이것은 VIP, 즉, 대통령이라고 생각을 한 것은 그래서 이해가 됩니다. 소망이 사실을 앞선 거죠. 이 작은 사실을 하나 발견하면 흥분한 거고요. 달나라에 꽂힌, 어, 성조기가 흔들리면, 아, 여기는 달이 아니구나. 이 박근혜 전 대통령 일정이, 어, 모호하니까, 아, 누군가를 비밀스럽게 만났구나. 이 V를 보니까, 아, 이 대통령이구나. 이 논리구조가 크게 다르지 않습니다. 물론 서울시장 후보쯤 되는 분이 옆에 상의할 사람도 많았을 텐데 그 누구도 이건 좀 무리다 이렇게 얘기한 사람이 없었다는 건 문제고 만약에 아무한테도 묻지 않고 그냥 SNS에 써버렸다면 더큰 문제겠죠 우린 이런 실수를 자주 저지릅니다 예를 들어서 세월호 AIS 기록에서 이상한 게 있다고 아 이건 누군가 조작한 것이다 이렇게 성급하게 단정한 김어준 유도 있고요 민경욱씨 같은 경우에는 무슨 암호를 풀었더니 팔로우 더 파티가 나왔다 이게 개표부정이다. 문재인 물러나라. 이렇게 주장한 황당한 사례도 있었습니다. 저도 취재를 할때 그런 실수들을 많이 합니다. 그래도 오세훈 후보는 부위가 VIP가 아니라 문서 이름에 흔히 붙이는 버전이라는 반박을 듣고 유감의 뜻을 밝혔습니다. 아닌 건 아닌 거니까요. 그런데 세월호 항적 조작을 외치고 개표부정을 부르짖었던 김어준 류, 민경욱 류는 왜 아무 사과도 하지 않는지 그것도 참미스터리합니다 2월 3일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 아, 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘은 어, 인터뷰들이 여러 명이네요. 일부에서는 부산시장 선거 관련해가지고 지금 해저 터널 공약이 나왔죠. 국민의힘 박형준 예비후보 만나 보고요. 2부에서는 지금 뭐 원전 추진 문건 의혹 논란인가요? 이것도 좀 제목이 기네요. 청와대 입장 좀 들어볼게요. 최재성 청와대 정무수석 연결해 보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스. 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 어렸을 때 외화 시리즈 중에 V라고 있었습니다. V. 네. <웃음> 외계인은 VIP, VIP 외계인이었다. <웃음> 그리고 우리 어렸을 때 만화 영화 중에 태권브이라고 있었습니다. 예. 네. 아, 정말 무시무시하죠. 태권도를 할줄 아는 VIP.
1: <웃음> 아, V 어이 드라마, 미국 드라마 부인은 빅토리였나요? 뭐, 기억도 안 나네. 요 모르겠어요. 저는 외계인이 무서운 기억밖에 없습니다. <웃음> 그 쥐먹는 외계인. <웃음> <진짜>. <웃음> 아, 뭐부터 해볼까요? 원작 문건은 조금 이따 다루도록 하고, 이게 좋은 소식이라고 해야겠죠. 일단은 그 이란 쪽에서 억류가 된 한, 그 한국 선박이 있지 않습니까? 았 네. 선원들은 일단 어, 억류에서 해제가 됐다고요?
3: 네,
4: 억류에서 해제가 됐고요 예. 다만 선박하고 선장은 이란 현지에 남은 것으로 지금 선장이 남았군요 그렇습니다 음. 한국 외교부 측도 이 같은 사실을 확인을 했는데요 네. 다만 선원들이 언제 석방이 돼서 귀국을 하는지 네. 그리고 이란과 한국 정부가 어떤 합의를 했는지 등이 구체적인 내용은 공개되지 않았습니다
1: 음. 지금 그러면 은 뭔가 협상 같은 것들이 잘 이루어지고 있다고 보면 되는 건가요? 뭐 무슨 돈 문제가 좀 걸려있고 이랬었잖아요
0: 그렇죠. 우리 이제 국내 은행에 이제 네. 이란에 이제 원유출 대금이 이제 있기 때문에. 그걸 어떻게 돌려줄 것이냐 또는 그것을 어떻게 다른 방식으로 예를 들면 유엔에 낸다든지 네. 백신을 구매한다든지 이런 대로 이제 따로 이렇게 써줄 것이냐 이게 이제 논란이었는데 사실 이 협상에서 네. 이란 자금 문제 협상에서 지금 진전이 있는 건또 없는 것 같습니다. 지금 아 음... 이란 외무부나 또 네. 우리 외교부가 밝힌 바를 보면은 그 부분에 대해서 뭐 협상을 쭉 진행해왔고 네. 뭐 의미 있는 뭐 이렇게 좀 의견 접근이 이렇고 우리가 미국의 이러저러한 사정을 잘 설명하기로 했다고 뭐 이렇게 되어 있는데 네. 사실 이게 기, 그 기본적으로 미국의 이란 제재에서 시작된 문제이고 이란 제재가 풀리지 않으면 근본적으로 해결 안 되는 문제이기 때문에 음. 결국 키는 미국에 있는 거거든요. 그래서 이런 사정들을 볼때 이란이 좀 이렇게 결정을 한 것은 뭐 특별한 어떤 뭐 합의의 진전이 있어서라기보다는 앞으로 바이든 행정부가 뭔가 이제 이란 핵 문제에 대해서 좀좀 좀 대화를 하고 뭐 이런 과정으로 접근을 할 건데 오히려 이제 이 우리 배를 잡아두는 게그 과정에 걸림돌이 될수 있다 이런 음. 판단을
1: 한 것이 아닐까 이렇게 음. 좀 추정이 나오고 있습니다. 알겠습니다. 어, 협상이 빨리 이루어져서 이제 선박도 해, 문제도 해결이 돼야겠죠. 그쵸. 선장도 마찬가지고요. 지금 뉴스가 큰 뉴스가 두 가지가 있는데 뭐부터 해야 되나? 이게 일단은 재난지원금 얘기가 어제 이낙연 대표 교섭단체 연설에서 나왔잖아요. 네. 그게 하나가 있고 그다음에 북한 원전 추진 의혹이라고 해야 되나요? 그게 하나가 있습니다. 뭐가 더 중요한 거라고 보세요? 모든 뉴스가 다 중요하죠. <웃음> 알겠습니다. 먹고 사는 얘기부터 해보죠. 그, 이낙연 대표가 이게 선별이냐보편이냐 항상 이게 재난지원을줄 때마다 이제 논란이었는데 둘다 하겠다 이런 거예요 지금? 그러니까 1차는 보편이었고요. 예. 2, 3차는 선별이었잖아요.
4: 그렇죠. 아 어, 이제 이낙연 지금 더불어민주당 개폐가 어제 국회에서 한 연설을 보면 그 동시에 이제 추진을 하겠다.
1: 어, 그러면 일정 정도 똑같은 어떤 돈을 나눠주기도 하고, 그리고 집중해가지고 피해 보상도 하고, 뭐 이런 차원인가요? 그만큼 이제 액수가 많이 늘어난다는 거고, 어. 정부 재정 부담이 된다는 건데요.
4: 예. 일단 정확한 워딩은 이렇습니다. 4차 재난지원금 지급을 위해서 늦지 않게 충분한 규모의 추경을 편성하도록 하겠다. 음음. 이렇게 얘기를 했는데, 네. 이게 이낙연 대표가 그 전까지는요. 네. 어, 국민 재난지원금 지급 논에 대해서 방역에 집중할 때다 이렇게 좀 부정적인 입장을 밝혔고 네. 그보다 더 전에는 이재명 지사가 그 모든 경기동민에게 지역화폐로 재난지원금을 지급하기로 하지 않았습니까? 네. 이것도 비판을 했었거든요. 입장이 좀 바뀌었어요. 왜 바뀌었다고 봐야 되나요? 이거는 첫째는 이제 아무래도 당대표 임기
0: 임기랄까? 이당대 임기는 아니고 당대표 이제 그만둬야 될 시점이 다가오는 이제 그렇죠. 상황이기 때문에. 네. 대권주자로서 아젠다를 던졌다라는 차원이 있습니다. 그래서 네. 이게 지금은 재난지원금 얘기를 했지만 사실 어제 밝힌 것 중에 이제 이른바 신복지구상 뭐 이게 있거든요. 네. 그래서 뭐 국민생활기준 2030 이걸 만들어서 2030년까지 네. 여러모로 우리의 이제 복지제도 이런 것들을 더 이제 업그레이드 시켜야 된다 이런 내용인데 네. 이게 이제 이낙연 어 대표가 계속 내놓는 스토리가 있습니다. 이 국난 상황이고 음흠. 이 국난 극복을 위해서는 국민 통합이 필요하고 그것을 위해서 여러 가지 제도라든가 또는 전직 대통령 사면이라든가 뭐 이런 뭐 손실 자영업자 손실 보상이라든가 이런 것이 필요하다 이런 얘기를 하는 거잖아요. 이 공유제라든지. 네. 네. 그런 차원에서 이제 이 복지제도의 강화를 얘기하면서 마찬가지로 재난지원금이 금액나가서는 제기됐다. 음. 이렇게 보시는 점이 하나가 있어서 당대표를 그만두기 전에 이렇게 좀 아젠다를 던진다. 음. 이 부분이 하나가 있는 것 같고 두 번째는 아무래도 이제 야당에서 많이 이제 하를 수 있는 얘기 같은데 재보궐 선거를 이제 눈앞에 두고 있기 때문에 지금 음. 방역 이런 여러 가지 방역 조치 때문에 여러 가지로 지금 피해를 보고 있는 국민들에게 뭔가 이제 조치를 취하는 것이 여러모로 이제 아좀어 의미가 있고 그것이 선거에도 어 좋은 영향을 줄 것이다라는 판단이 또 있는 거 아닌가 뭐 이런
1: 해석들이 막 나오고 있습니다. 그런데 이 대표 연설이 끝나자마자 어 홍남기 부총리가 어뭐 받아들이기 어렵다 이렇게 해버렸어요, 그죠? 좌히 국회 연설 뒤네 시간 만에 네 시간 본인 음. 페이스북에
4: 글을 올렸는데요. 보편하고 선별 지원을 한꺼번에 모두 하겠다는 건 정부로서 받아들이기 어렵다 이렇게 음. 얘기를 했고요. 네. 그러니까 여건이 녹록치 않다 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 이게 음. 재정 문제를 계속 언급을 하고 있는 건데요. 그보다 앞서서 지난 1일에는 그 4차 재난지원금 지급을 위한 고위 당정청 회의도 열렸는데 네. 이때도 홍부총리가 난그 부총리가 난색을 표했다라고 하거든요. 그런데 동아일보를 보니까 오늘 좀 재밌는 기사가 있더라고요. 뭐, 뭐예요? 홍남기 부총리가 지금까지 여당하고 많이 부딪혔다 이번이 어. 열 번째다
1: 그 무슨 지난 지원금 얘기 나올 때마다 얘기 그러니까 2천1구년 신용카드
4: 소득공제 폐지부터 시작을 해 가지고요 아, 거기까지
1: 거슬러 올라가 그러니까 여당하고 여덟
4: 어. 번부딪혀서 여덟 번 모두 물러났는데 아하. 올해 들어서만 벌, 벌써 손실보상제하고 이번에 합치면 음흠. 모두 열 번째 부딪혔다 이렇게 보도를 하고 있습니다
1: 어, 이 항상 같은 패턴으로 진행이 돼 가지고 저는 그렇죠. 놀라운 일은 아니지만은 지금 이게 어떻게 봐야 되나 좀 어떻게 보세요 이거는 일단 뭐 부딪히고 나서 이제 아
0: 이렇게 하면 어 나중에 다시 이제 뭐 그만 둔다고도 하고 그러다가 재신임이 되고 뭐 이런 과정을 계속 <웃음> 밟아왔기 때문에 네. 그리고 결국은 이제 아, 정 정부 여당이 또 여당이 이제 추진하자고 한 대로 뭐 결론이 나지 않았습니까? 네. 그래서 이제 언론은 어그 공무원들이 붙인 별명이 있는 것인지 아니면 언론이 붙인 별명인지 모르지만 뭐 홍두삼이 뭐 <웃음> 홍백기, 뭐, 이렇게. <웃음> 홍백기. 또, 백기를 들었다 해도 뭐, 이런 <웃음> 예. 얘기까지 이제 인용을 해서 보도를 하고 있는데, 이번에도 뭐, 비슷한 패턴이 되지 않을까, 이렇게 들 예. 예상을 하는 모양입니다. 이제, 그건 이제 끝까지 두고 봐야겠죠. 예. 근데 아무래도 이제 재정당국의 수장이기 때문에, 재정은 화수분이 아니다. 이 얘기가 뭐, 아주 틀린 얘기는 아닙니다, 사실. 그럼요. 음. 그래서, 그래서 사실 일각에서 나오는 지적이, 우리가 재난지원금을 뭐, 한번 주고 말게 아니라, 사실 이런 뭐, 코로나19가 뭐, 사실, 곧 이제 끝나겠지만, 네, 뭐 올해 지나면 끝나겠지만 앞으로 또 뭐가 올지 모르는 거지 않습니까? 코로나 2 0이올 수도 있고 2일이 올 수도 있고 모르는 거니까 사실 이렇게 재난지원금을 그때그때 일회적으로 논의하기보다는 여러 가지 좀 재난지원금을 바로 지급하시는 체계를 갖추는 게더 필요하다. 그러기 위해서는 이제 보편적인 증세라든지 이런 걸 포함해서 재원을 만드는 논의까지도 정치권에 가야 되는데 사실 좀 지금 표면적인 얘기만 하면서 홍남기 부총리가 뭐 들이받았다, 뭐 이런 얘기에만 또 신경 쓰고 있는 게 아니냐는지. 있거든요.
1: 그래서 이런 부분은 아쉬운 부분입니다. 그 정세균 총리하고 이낙연 대표도 약간 결이 다르잖아요. 지금 얘기가 그죠 조금 벌어지고 있는 것 같아요. 네. 정세균 총리도
4: 선별하고 보편을 동시에 지급하는 거에 대해서는 굉장히 음. 신중한 입장이거든요. 네. 어, 그 동안은 이 정세균 총리가 4차 재난지원금 불가피성을 밝혀오긴 했는데 네. 여러 가지 뭐 지금 4차 지원금 재난지원금의 지급 규모라든가 네. 구체적인 방법 등에 대해서는 뭐 당정 간 의견뿐만 아니라 정세균 총리도 약간 이견을좀 의견을 달리하고 있기 때문에 이거 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 정리가 좀
1: 필요한 사안이네요. 네. 그죠? 조금 있다가 청와대 정무수석 연결을 하는데 어, 그때 좀 여쭤보죠. 정리를 어떻게 할 이게 것인지.
0: 정리가 필요한데 예. 지금 뭐 당정 간의 갈등뿐만이 아니라 소위 말하는 대권주자들의 입장 뭐 이렇게 돼고또 음. 말리기 때문에 참교통정리 어렵습니다. 그 부분은
1: 청와대에서 정리하기 어렵죠. 그렇죠. 그렇죠. 당, 당정은 네. 뭐 정리할 수 있을지 모르겠지만. 은 알겠습니다. 다음 얘기로 넘어가죠. 원전 문건. 어, 이게 어제 가장 뉴스가 많이 됐던건 정의용 외교부 장관 후보자였습니다. 이, 그... 북한에 전달했다고 하는 USB에 없다. 이렇게 좀 명시적으로 얘기했어요. 그죠?
0: 그 USB에 뭐 원전이라는 단어는 없고 네. 이 전력 문제가 있긴 한데 예. 그것은 이제 신재생에너지 협력이라든지 음흠. 북한의 뭐 수력 화력 발전소에낙후되어 있는 어떤 그런 부분들을 재보수를 하는 사업이라든지 네. 또 몽골을 포함한 동북아 지역 슈퍼 그리드망 확충 이게 뭔지는 잘모르겠습니 <웃음> 이게? 네. <웃음> 이게 이제 문재인 대통령의 신, 신경제 구상에 있는 내용입니다. 아, 찾아보면은 그래서 이런 것들에 대해서 아주 대략적인 형태로만 포함이 되어 있다 이렇게 설명을 오. 했습니다. 그래서 원전이라는 얘기는 없는 거고 네. 또 정의. 후보자가 이 얘기도 했는데 이 usb에 담겨있는 내용 그리고 이 usb 자체도 사실은 이 북한 비핵화 협상을 위해서 미국이 왔다 갔다 할때 미국 측에도 이 usb를 전달을 했고 이 usb 내용에 대해서도 당시에 존 볼턴 국감안보좌관에게 설명을 했다 이렇게 설명을 이렇게 얘기를 했거든요. 이 얘기는 만약에 이 usb 내용에 이제 북한의 원전을 지어준다 이런 게 있고 이 제재나 또는 이제 뭐 예를 들면 북한의 mpt 복귀나 이런 여러 가지 조건들이 선행되지 않은 상황에서 그런 게 들어있었다고 한다면 네. 네. 존 볼턴 같은 매파가 이런 아, 아주 뭐
1: 가만 히 있었겠냐, 네, 가만 히 있었겠느냐 이거 뭐 이런
0: 얘기를 이제 하고 있는 거죠.
1: 근데 이 지금 이 USB를 공개하라는 게 지금 야당 측에서 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 근데 이게 저도 아니 뭐 시원하게 그냥 공개해서 뭐 의혹을 해소하든지 문제가 있으면 뭔가 파헤치든지 뭐 했으면 좋겠다라고 생각했는데 이게 또 그게 어렵다면서요 외교 문서라면서 이게?
4: 그렇죠. 그리고 일단 외교 문서일 대다가 이게 네. 공개를 하게 되면 외교적 파장 이 일단 염려가 되고요. 네. 그리고 북한을 비롯한 관련국도 자극을 할 수가 있고 예. 또 하나는 이제 정치적으로 좀 판단을 했던 것 같아요. 네. 야당의 의혹 제기에 끌려다닐 수 있다. 음. 그래서 공개에 대해서는 굉장히 청와대가 부정적인데 네. 근데 가능성은 또 열어놨습니다. 네. 조금 뒤에 인터뷰하실 최재성 수석이 네. 어제 라디오 인터뷰에서 야당도 명운을 걸어야 하는 사안이다. 음. 야당이 책임을 지겠다고 약속을 하면 공개 여부를 검토할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 그럼 도대체 그 책임이 뭐냐? 음. 이게 또 궁금한 거 아니겠습니까? 네. 이적행위라고 김종인 그 비례위원장이 얘기를 했잖아요. 여기에 대해서 공개를 사과를 하는 그런 입장 표명이 있어야 한다. 아, 또 이렇게 얘기를 네. 한 상황. 근데 청와대가 이걸 좀 밝히기가 어렵다고
0: 라 보는 것은 이제 외교적 뭐 이런 맥락도 있고 예. 여러 가지 있겠지만 또 이걸 공개를 했을 때 논란이 끝나느냐 그렇지 아, 않을 수 있다는 라 그렇죠. 우려도 있는 것 같아요. 지금 네. 3자부 문건을 이제 공개를 했는데도 논란이 안 끝나지 않습니까? 이건 사실 선거를 앞두고 있는 어떤 정치적인 공세 이런 부분들이 있기 때문에 이 USB 내용을 공개했으면 예를 들면 방금 제가 말씀드린 슈퍼 그리드망 확충 뭐 이런 것에 예. 의미가 뭐냐 뭐 이렇게 될 수도 있고 예. 그 의미 중에는 원전이 있느냐 없느냐 또 이렇게 갈 수도 있고 여러 가지 논란이 또 이어질 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 이논란뭐 끝내겠다라는 전제가 좀 있어야 사실 공개가 가능할 것인데 네. 그럴 것인가? 그래서 일, 이제 뭐 일각에서는 국회 정보위 같은 데서 이제 좀 간접적인 방식으로 공개를 해서 확인을 하는 건 어떠냐 뭐 이런 얘기도 나오는 모양입니다.
1: USB 공개하면 USB 말고 다른 걸로 준거 아니냐? <웃음> 뭐 이럴 수도 있는 거고 <웃음> 그렇죠. 끝이 없는 것입니다 사실. 네. 알겠습니다. 그 어, 지금 국민의 힘은 국정 조사하자는 거죠 그러니까 오늘 그 국민의 힘하고 아,
4: 국민의당이요 아, 공동으로, 예. 공동으로 북한 원전 지원 의혹에 대한 국정조사 요구서를 제출하기로 했거든요. 네. 그러니까 아무래도 USB 공개 여부에 따이 요구는 으흠. 여러 가지로 여풍을 좀 맞다 보니까 네. 조금 무게 중심을 국정조사 쪽으로 좀 옮기는 으흠. 것 같습니다.
0: 근데 내부에서는 이거 우리가 너무 근거도 없이 밀어붙이는 거 아니냐라는 이제 여론이 없는 건 아닌데, 으흠. 근데 이게 가져오는 또 내부 단속 단결의 효과도 있는 것 같습니다. 지금 이제 안철수 대표와의 무슨 뭐 단일화 이런 얘기를 하면서 이 내부의 중진 김종인 비대위하고 의견 충돌도 있고 지지층이 왜 안철수와 단일화하지 않느냐 뭐 이런 얘기도 있고 한데 이 얘기가 나오면서 사실 어 김종인부터 홍준표까지 무소속 홍준표까지 모두 똑같은 얘기를 하게 된 상황이거든요. 이런 좋은 효과도 있어서 뭐 당분간은 좀더 얘기하지 않을까 평론가는 그렇게 생각을 또 합니다. 네.
1: 어제 김수민 평론가는 어 이런 어떤 북한 이슈에 묻혀가지고 사실 정작 중요한 어 이제 한수원 이사회가 미리 이제 결론이 정해졌다든가 이런 의혹들은 다 묻혀버린 게 아니냐 그러니까
4: 월성원전 의혹
1: 제기가 음. 완전히 묻혀버려가지고요 북한 얘기밖에 안 남았다 네. 전략적으로 음. 좋은 선택을 한 건지는 모르겠습니다 알겠습니다 어, 오세훈 전 시장의 부인은 생략하도록 하겠습니다 <웃음> 아까 많이 했으니까요 <웃음> 네. 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다 최강 시사
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네 부산시장 선거 얘기 좀 해보겠습니다. 저희들 최강시사는 전국방송이기 때문에 네 부산시장 선거 얘기도 중요하게 다뤄야 됩니다. 자 부산이 뭐 야당이 압도적으로 이기는 거 아니냐 싶었는데 약간 분위기가 달라졌다는 얘기도 있고요. 그리고 국민의힘 쪽에서 지금 한일해저터널 얘기가 나와가지고 이 얘기도 좀 궁금합니다. 국민의힘 후보입니다. 박형준 부산시장 예비 후보 연결하겠습니다. 후보님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네.
1: 네. (웃음) 어, 분위기가 어때? 그 여론조사 보면은 어떤 걸 보면은 약간 민주당이 올라오는 분위기도 있고 야당이 조금 위기의식을 느끼야 되는 거 아니냐 이런 말도 전해지고 있던데 현장에서는 어떻게 보고 계십니까?
5: 네. 그동안 여당에서 여론 몰이를 하려고 양간 힘을 쓰고 있는 것은 사실입니다. 특히 예. 가덕도 특별법으로 네. 이른바 정치적 재미를 좀 보려했고요. 예. 일부 여론조사를 침소봉대에서 마치 부산 여론지형이 바뀐 것처럼 몰아가려고 음. 한 것도 사실인데요. 네. 그러나 제가 보기에는 아직 부산에서 문재인 정권 실정에 대한 분노 또 견제받지 않은 권력의 복주에 대한 비판 음. 이보다 더큰 여론은 없는 것 같습니다. 또 아울러서 부산 시민들이 지금 부산이 워낙 어렵기 때문에 실질적인 혁신과 합리적인 변화를 이끌 수 있는 네. 안목과 역량을 갖춘 리더에 대한 기대가 음. 높은 것 같고요. 그것은 오늘 아침 부산일보 YTN 조사에서도 확인이 되는 것 같습니다.
1: 그, 음. 지금 가족도 신공항 얘기 꺼내셨으니까 그것부터 여쭤볼게요. 네. 네, 네. 여당은 어, 더불어민주당은 굉장히 강력하게 특별법 만들겠다 이게 추진하겠다고 했는데 야당은 약간 교통정리가 안 됐다 이런 분위기가 있었거든요. 이거 어떻게 정리해야 된다고 보세요?
5: 어 그것은 이제 그동안 어 국민의힘 내에서도 영남권 내의 내에 의견들이 좀 다르기 때문에 달랐죠. 그렇게 예. 예, 보이는 측면이 있는데 네. 그 점이 이번 어 부산에서의 비대위를 통해서 정리를 했다고 생각을 합니다. 네. 이가덕도공항 문제에 대해서 수도권에서 특히 또 다른 지역에서 오해가 있는 것 중에 하나는 네. 이 공항이 단순히 이게 여객공항이 아닙니다. 예. 국제물류허브공항을 만들겠다는 거고요. 네. 앞으로 항공물류가 대세인데 98%의 항공물류가 지금 수도권에 집중돼 있고 네. 인천공항은 다섯 번째 활주로를 지금 만들려고 하거든요. 네. 그래서 부산이 부산의 이부산국제물류허브공항 하나 더 두는 것이 대한민국 경쟁력에도 도움이 되고 부산을 비롯한 남부권 전체의 지역발전에도 큰 힘이 됩니다. 부산에는 항만이 세계 6위의 물동량과 그 화물의 60%가 환적화물인 부산항을 갖고 있기 때문에 네. 앞으로 항공 물류기능을 가진 공항이 옆에 있다면 엄청난 산업적 효과가 기대되고 네. 또 부산뿐만이 아니라 남부권전체를 발전시키는 혁신의 인프라가 된다는 관점이 중요합니다. 네. 이번 김종인 비대위원장이 와서 이선언안주 부산 프로젝트는 바로 이 관점을 담고 있고 물류, 신산업, 금융, 관광의 복합 효과를 가지는 기능을 갖도록 공항을 짓겠다 한 것이기 때문에 저는 이것이 부산 뿐만 아니라 남북권 전체에도 이익이 음. 되고 대한민국 전체에 큰 도움을 줄 것이기 때문에 예. 당내 이견은 사실 그에 비해서는 작은 것이라고
1: 봅니다. 그 김영춘 후보, 더불어민주당 후보를 저희들이 인터뷰할 때 그런 얘기를 하더라고요. 네. 가덕도 신공항 같은 경우에는 부산에 명운이 걸려있는 문제이기 때문에 힘 있는 여당이 어, 신속하게 추진할 수 있게 해달라 이런 얘기를 했단 말이죠. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 어이 가덕도 공항은 지금 말씀드린 것처럼 경제공항으로 가야 성공하지 정치공항이 되면 실패합니다. 그것은 음. 지난 30년간 이 가덕도 공항은 역사가 보여주는 것이거든요. 네. 그래서 이 문제에 관해서는 저는 뭐 일관되게 여당이 좀 정치적 이익 보더라도 네. 여야 따지지 말고 함께 아하. 하자라고 하는 에, 생각이고요. 네. 어 만일 2월달에 특별법을 그 통과를 시키겠다는 음. 여당의 약속을 지킨다는 저는 박수 칠 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이것을 민주당 공항으로 만들려고 하거나 정치공항으로 만들려고 하는 그런 자세부터 넘어서서 여야가 지역발전과 대한민국 경쟁력 강화라고 하는 그 관점에서 함께 힘을 합쳤으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 그 후보 공약부터 좀 여쭤볼게요. 예, 부산을 15분 도시로 만들겠다. 이런 말씀을 하셨어요. 네, 서울에 보면 박영선 민주당 후보 같은 경우는 21분 얘기하던데 부산은 네. 15분. 뭐 15분 만에 모든 게 해결된다. 이런 뜻인가요? 구체적으로 어떤 뜻이에요?
5: 어, 그두 가지가 있는데요. 네. 하나는 어... 부산의 동서가 너무 길기 때문에 네. 이것을 새로운 신교통수단을 통해서 15분 내로 묶어내겠다는 것이고요. 그것이 음. 이제 어반누프고 음. 또 하나의 차원은 부산의 생활권이 이게 서로 직주환경이 잘 조성이 되다, 되지 못하다 보니까 예. 이동거리가 굉장히 깁니다. 그래서 그 이동거리를 짧게 할수 있도록 내가 15분 내에서 직장과 주거와 또 여가와 문화가 네. 함께 어우러질 수 있도록 도시를 재구성하겠다는 것이죠. 그런데
1: 네. 네. 김영춘 후보가 이렇게 비판을 네. 했어요. 이걸 15분 도시 이거는 10년 내에는 성사되기 어렵다. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 어좀 어처구니 없는 공약이다. 어떻게 보십니까?
5: <웃음> 제가 그 나우나 선생님 태어난 곳에 제가 태어났는데 패스형이 <웃음> <웃음> 태수, 테스 너 자신을 알라 이렇게 얘기를 했는데 <웃음> 예. 너의 무지를 깨달으라는 잠원이라고 저는 생각합니다. 음, 가능하다고 예, 이 말을, 보세요? 음. 이 말을 꼭 들려드리고 싶고요. 예. 어, 이것은 자신의 정부와 당에서 핵심적으로 추진하고 있는 기술을 부인하는 것입니다. 하이퍼루프는 이미 목전에 다가온 기술이고요. 이를 도시형 근거리형으로 응용해 사용하려는 움직임은 세계 곳곳에서 이미 일어나고 있어요. 예를 음. 들어서 워싱턴 DC에서 볼티모어까지 56km인데요. 이걸 91m 대심도로 8분 거리에 주파하는 루프가 이미 음. 계획 단계에 들어갔습니다. 제가 가덕도에서 부산 동서 동쪽까지가 서동한한시간반 이상 걸리거든요. 네. 이것을 15분에 주파하도록 하겠다는 거리가 딱 지금 볼티모 거리입니다. 네. 대신도로 뚫어서 수용 비용도 없고요. 터널도 작고 환기구도 필요 없기 때문에 공사비도 지하철보다 절반 이하로 건설할 수 있습니다. 네. 그래서 가덕도 신공항과 딱 어울리는 교통수단이고 부산이 미래 첨단 도시로 추종자가 아니라 선도자가 음. 되게 해서 미래 네. 혁신 도시로 거듭나게 할 핵심 기술이라고 보기 때문에 네. 이 문제에 대한 논쟁을 하자 그러면
3: 얼마든지 제가 음,
1: 얼마든지 토론하겠다 네. 이게말씀시고 네. 네. 그리고 또이 부산이 그 지방도시가 대부분 비슷하지만 은또 대표적으로 인구가 주는 도시잖아요 그렇죠? 네 그렇습니다 그래서 이제 출산 정책을 발표를 하셨어요 공약을 그첫 네. 아이는 300만 원 둘째는 600만 원근데 이게 각 지역에서 이런 비슷한 공약들 많이 하고 정책들 시행하는데 효과가 별로 없거든요 이거 어떻게 해야 됩니까?
5: 그렇습니다. 네. 문재인 정부 들어서 초기에 23조의 저출산 예산이 투입됐다고 네. 했다가 지금은 한해 40조가 투입된다고 합니다만은 네. 지금 한국의 저출산이 인류 최악입니다. 네. 거기다가 부산은 그중에서도 최악입니다. 왜냐하면 부산은 청년이 떠나고 있기 때문에 그런데요. 음. 그런데 제 핵심 관점은 출산 대책을 찔끔찔끔 수백 가지 대책을 쓰는 것보다 네. 필요성 있는 정책들에 집중해서 예산을 쓰도록 하자는 것이고 이 생각은 뭐제 생각뿐만 아니라 모든 전문가들이 하는 얘기고요 또 제가 된 정책 가운데에서 이거 그러기 위해서는 일단 가족의 가치에 대한 그 어린 시절부터 또 젊은 세대까지 이해를 높이는 정책 네. 또 그리고 출산했을 경우 실질적인 도움을 주기 위한 정책 네. 그 일환이 이번에 이제 출산을 하게 되고 첫째 아이는 300만 원까지 둘째 아이는 네. 600만 원까지 지원을 해서 이게 이제 전국에서는 좀 제일 많이 지원을 하는 네. 수준이거든요. 네. 그래서 그런 것이 뭐 핵심이라기보다는 그런 것들 그 이전에는 찔끔찔끔 지원을 하다 보니까 네. 이게 제대로 이렇게 유인이 되지 않는데 네. 이런 부분들을 좀 적극적 지원을 해야 되고 그 중에 하나가 이 신혼을 그 꾸려서 어 부산에서 5년 정도 살 네. 그 부부들에게는 2억 원까지 무이자로 주거자금 대출을 지원해 니다 아,
1: 2억을 원 무이자로요? 오. 네, 네,
5: 네. 그거는 이미 여러 가지 방안들을 다 강구해서 현실성 이 있다는 오. 것이 확인돼 있고 또 여러 이 금융기관하고도 협의를 끝낸 상황입니다.
1: 그래요? 그 재정적인 여력 같은 것들은 충분한가요? 그거는
5: 이자를 그러니까 네. 이 은행이 정책금리로 이그 어. 대출을 해 주고 네. 금리가 한 1.5% 정도 내외로 예상이 되기 때문에 네. 그것을 부산시가 부담을 하는 것인데 음. 그 부담금은 크게 어, 크지 않다고 생각합니다. 지금 신혼부부가 음. 그 결혼하는 숫자를 보면 네. 1년에 한 몇백억 수준의 지원이
1: 네. 있으면 된다고 생각합니다. 네. 어제 그 한일해저터널이 좀 논란이 있었습니다. 이게... 네네네. 이게 현실성 있는 거냐 뭐~ 해저 터널을 뚫는다는 게 이게 왜냐면은 어~ 우리한테는 크게 도움이 안 된다 일본한테 오히려 도움이 되는 거지 않느냐 이게 여당 측에서 이게 비판의 어떤 주요 근거거든요 어떻게 보세요 이거는?
5: 이 한일해저터널도 30년 된 사안입니다. 예. 부산, 일본 양쪽에서 이건 논의가 많이 됐던 사안이고요. 참만 네. 어, 논의도 이 장단점이 다 드러나 있는 사안입니다. 네. 그래서 어느 한 가지를 침소봉대할 수는 없다고 생각하고요.
3: 네.
5: 어, 뭐 예를 들어서 일본의 대륙 진출에 기지화된다. 이런 얘기들은 좀 옛날 얘기고요. 음. 어, 저는 뭐이 문제에 대해서는 지금 분명한 공론화 과정이 필요하다고 생각합니다 그그 음. 그래서 그 공론화 과정이라는 것은 부산 시민들과 전문가들이 모두 참여를 해서 이 네. 그 문제에 대해서 모든 걸 드러내놓고 일정한 수기 기간을 거쳐서 공론화 과정을 음. 통해서 그 시의 입장을 정하는 것이 맞다고 보고요
3: 이게 음. 네. 왜냐하면
5: 아주 예민한 정치적 사안이 개입되어 있기 때문에 네. 함부로 결정하기가 어려운 음. 것이고요 이 문제를 다만 민주당이 이 반일 감정의 편승해서 또 이렇게 정치적 공격의 소재로 삼는 것은 저는 바람직하지 않다고 보고요. 네. 이 문제에 대해서도 지역발전 또 그리고 남북권과 동북아시아 경제공동체를 어떻게 꾸려갈 것인가 그다음에 네. 한일관계를 장기적으로 어떤 식으로 가져갈 것가에 대한 큰 관점 하에서 네. 지역발전에 도움이 되느냐 안 되느냐 이걸 놓고 어, 구체적인 또 전문적인 논의에 들어가야 된다고
1: 생각합니다 그러면 지금 음. 어 박형준 후보께서는 이 해저터널은 다 한다 이렇게 결정한 게 아니라 앞으로 좀 논의해보자 이런 취지라고 보시는 거예요?
5: 이번 김종인 위원장의 정확한 발언도 예. 이 한일해저터널을 검토하겠다라고 돼
3: 있습니다.
1: 검토하겠다? 예, 예,
5: 예. 또 김종인 위원장이 이것을 뭐 바로 하자 이런 입장으로
3: 예. 발표를
5: 한 것은 아니고요. 공황이 생기니까 그와 연관된 여러 부가가치를 낼수 있는 수단들을 적극적으로 강구해야 된다는 차원에서 나온
1: 이야기이기
5: 때문에 얼마든지 공론화 과정을 거칠 수 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 현안도 좀 여쭤볼게요. 북한의 네. 원전 건설 추진하겠다 뭐 이런 문건이 산자부에서 발견됐잖아요. 네. 근데 이게, 어, 문건은 공개가 됐고, 청와대는, 청와대하고는 관련이 없다. 산자부 그 직원의 개인적인 어떤 아이디어다. 근데 여기에 이제 USB를 공개하라. 지금 야당이 이렇게 주장하고 있는데, 이건 외교문서라서 안 된다. 어떻게 해야 된다고 봅니까? 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
5: 그 야당의 입장에서 이런 의문을 제기하는 건좀 당연하다고 보거든요. 네. 그 감사원장, 감사원의 감사결과로 나타난 이게 자료고, 네. 만약 정부가 탈원전을 추진하면서 원전을 북한에 주려고 했다면, 이건 큰 문제죠. 음. 그사 산업부 공무원이 자신이 개인적인 아이디어다 네. 또 신내림을 받았는지는 모르겠습니다마는 네. 그런 에 그것을 우리가 상식적으로 좀 납득은 안 되거든요 네. 그러면 이 문제에 대해서 보다 투명하게 음. 에그 밝히는 것이 정부 여당의 일차적인 책임이지 네. 이걸 자꾸 뭐 색깔론이다, 뭐, 다른 정치적 공세의 수단으로 이걸 활용을 하는 것은 바람직하지 않고, 예, 예. 그래서 국가 안보에 관한 문제이고, 또이그 한국의 비핵화 정책이라든지 이런 것에 대한 국제사회의 신뢰에 관한 문제이기 때문에 예. 투명하게 밝히는 것이 우선이다. 아, 그 정치 공세로 쓰기 전에.
1: 그러면 박영준 후보께서는 USB 내용도 공개해야 된다고 보세요?
5: USB, 아니, 그것은 정부가 여러 가지 그 어, 안보 차원에서 고려해야 될 점이 있다면 적어도 공개할 수 있는 수준에서 이것은 다 공개를 해야 된다고 생각을
1: 합니다. 음. 그런데 공개했는데 만약에 뭐 아무것도 없다. 그럼 어떻게 해야 되는 거예요?
5: 야당은 국민들이 의문을 갖고 있는 문제를 얼마든지 제기할 수 있는 겁니다. 그것을 지금 야당이 공개를 하라고 얘기를 하는 것이지 뭐 그것에 대해서 확정적인 답그 어, 결론을 가지고 지금 공세를 피는 것은 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 문제들에 대해서 지금 국민들이 대부분 국민, 그리고 지금 나와 있는 여러 가지 정황들이 의구심을 갖기에 충분한 정황들이 음. 계속 나오고 있으니까. 네. 그 문제에 대해서는 정부 여당이 투명하게 설명할 책임이 우선이다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 네. 마지막으로 그것도 하나 여쭤볼게요. 지금 어 판사에 대한 탄핵소추안이 발의가 됐습니다. 이게 본회의 통과할 가능성이 꽤 높아요. 발의한 숫자를 보면은. 요거는 네. 어, 판사 길들이기 아니냐 사법 길들이기 아니냐 이런 야당 측의 주장도 있고 한데 어떻게 보세요?
5: 당연히 사법부 길들이기 차원이죠. 이것이 판사가 사표를 제출했는데 사표를 못 제출하게 하고 탄핵 가겠다는 거 아닙니까? 그것도 네. 그 김영수 대법원장이 사표를 수리를 안 했어요. 네. 이걸 검토할때 상대 선수를 다운될라고는데 다운되는 선수를 일으켜서 또 두드려 패는 거하고 똑같은 겁니다. 네. 그리고 이것은 사법부 수장이 자신들의 그 판사들의 사법부 독립성을 위해서나 신분의 독립성을 위해서도 지켜주려는 태도를 가져야지. 네. 국회에다가 자기 판사들 그냥 내보내놓고 탄핵해 주십시오. 이것이 대법원장의 올바른 태도냐. 저는 그것부터 좀 지적을 하고 싶고요. 그리고 일심에서 무죄가 난 아, 예. 사안 아닙니까 예. 그 법원에서 무죄 판결 난 거를 국회에서 정치적으로 탄핵하겠다는 게이상권분리 원칙에
1: 맞느냐 근데 위헌적인 이런 행위를 했다는 라 거는 판결문에 있잖아요
5: 위법적인 행위를 그 무죄를 예. 받았잖아요 예. 그리고 지금 재판이 진행 중이잖아요 예. 그리고 이것이 만약에 국회에서 탄핵이 된다 하더라도 헌법재판소에서 이그 부결될 가능성이 저는 굉장히 높다고 보는데 음. 이 과정을 보면 이것은 사법부 길들이기 그 여러 가지 어떤 그 재판의 결과 특히 조국 재판이라든지 뭐 여러 가지 재판 결과에 대한 정권의 불만이 표출된 사안일 뿐이다 알겠습니다 네.
1: 네, 여기까지 듣죠 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 국민의힘 네. 박형준 부산시장 후보자와 얘기 나눠봤습니다 1부 여기까지 하고요 2부에서는 청와대 입장 최재성 정무수석과 함께 좀 들어보도록 하겠습니다 윤태곤의 눈 준비되어 있고요 8시에 돌아오겠습니다
6: 탐사보도 전문기자
1: 김경래 최강시사 네, 이른바 북한 원전 추진문건 논란 어, 산업부가 원전 문건 원문을 또 공개를 하고 수습에 나섰지만 은 지금 야당들의 의혹 제기는 아직 끝나지 않은 상황입니다. 이게 크게 보면 두 가지인데요. 하나는 이 윗선의 지시 없이 산업부가 독자적으로 한게 맞느냐 이런 의혹 제기가 있는 거고 또 하나는 이 같은 내용들이 북한의 원전을 추진하는 내용들이 2018년 남북정상회담 때 전달된 usb에 포함된 거 아니냐 이런 의혹 제기입니다. 청와대는 여기에 대해서 전혀 사실 무근이라고 밝히고는 있지만 논란은 계속되고 있습니다. 오늘은 청와대 입장 직접 좀 들어보겠습니다. 청와대 최재성 정무수석 연결돼 있습니다. 수석님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 지금 대통령이 그 야당을 직접적으로 비판을 했단 말이죠. 어, 구시대 유물 정치 이게 뭐 문재인 대통령 스타일로 보면은 굉장히 경로했다 이렇게들 많이 해석을 하더라고요. 어떤 부분에서 가장 어, 대통령이 경로를 했다 이렇게 보고 계십니까? 음,
7: 경로 경로라는 <웃음> 표현이 뭐 적당한지 는 모르겠는데요. 네. 매우 그 걱정하고 안타까워하시죠. 네. 아 어, 소위 이제 문제 제기의 내용도 그렇고 방식도 그렇고 음. 사실 성립되기 어려운 어, 이야기를 갖고 네. 일종의 이제 정쟁도 되고 네. 뭐또 특히 지금 코로나와 또 민생이 어려운 과 등으로 인해서 어려운 과정에서 네. 이걸 하는데 어떻게 방법이 없어요 음. 아니라고. 그런 적도 없고 네. 또 청와대나 대통령님의 어, 기억이나 상상이나 생각에도 미치지 않는 것을 가지고 네. 하이 밝히라고 하고 또이 공격을 하고 하니까 네. 이 안타깝게 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 지금 아까 제가 모두의 말씀을 드렸었는데 이. 산자부에서 원전이라는 어떤 북한의 원전을 추진한다는 문건을 독자적으로 만들 개, 어, 수가 있느냐, 뭔가 지시가 있어야 되는 거 아니냐, 어, 개연성이 그렇게밖에 생각할 수 없는 거 아니냐 이런 문제제기거든요. 여기에 대해서는 뭐 어, 사실관계 파악은 다 되신 거죠? 어떻습니까? 아,
7: 그렇습니다. 예. 그 당시 이제 정상회담 이후에 예. 소위 말해서. 그때는 (1~2차) 정상회담이 연이어 이어지고 또 네. 어~ 북미정상회담 성상화를 위해서 모든 어~ 역량을 집중할 때 아닙니까 네. 그래서 남북정상회담 이후에 아~ 남북협력과 관련된 네. 어~ 각 부처의 사업들을 쭉 어~ 모으는 그런 과정이었다고 어~ 이미 얘기를 하지 않았습니까 예. 그리고 또 이~ 그 과정에서 어~ 많은 의견들이 집합이 되고 네. 또 아예 올라가지 않은 의견들도 어, 있을 거 아닙니까 네. 그래서 이것은 어~ 우리가 뭐 행정뿐만이 아니고 회사 어느 조직에서도 어~ 이~ 실무자가 어~ 의견을 만들었다가 어, 소위 킬 된다 그러죠 네, 네. 이런 것들이 무수히 많습니다 음흠. 그래서 적어도 이것이 대통령에게 보고되고 제가돼서 극비리에 추진됐다는 논리가 성립이 되려면 작성한 사람의 그 문건 내용이
8: 어,
7: 굉장히 그 그, 현실성이 있고 어, 또 채택이 될 만한 내용이어야 합니다. 그래서 스스로도 작성자 스스로도 여러 가지 어 어려운 조건이나 불합리한 조건들을 적시를 했는데요. 네. 그 그러, 그러다 보니까 아 그러면은 어 USB에 있는 거 아니냐 하고 또 이거를 또 공개하라고 하는 거죠. 음. 그래서 이것은 남북 정상회담 이후에 남북 교류협력 사업에 대한 어, 여러 가지 어, 의견들을. 어, 모으는 과정에서 작성자 개인의 아이디어로 그냥 끝난 겁니다.
1: 산업부 차원에서 정리가 된 부분이라는 거죠? 지금 말씀하신 거는?
7: 그렇습니다. 왜냐하면 이것이 음. 올라오려면 청와대의 모든 어, 회의나 이런 것은 정권마다 다릅니다만 적어도 첨예정부 때 어, 그것이 아주 적극적으로 추진이 돼서 전부 기록에 남거든요. 그러면 여기에 청와대 수석이든 청와대 뭐 비서관이든 네. 각종 단위에서 이것을 논의한 흔적들이 있어야 됩니다. 으흠. 그리고 그걸 거쳐서 대통령의 보고와 제각가 없이 이게 불가능한 일 아닙니까? 네. 만약에 한다고 하면. 네. 그러면 적어도 청와대 각 수석실이나 수석들의 회의록이나 또 혹은 자기들 문서자료나 네. 또 기억들에 다 있어야 되는 겁니다. 음. 그래서 처음 부 혹시나 해서 점검을 해보니 네. 없는 겁니다 그럼 대통령님한테 당연히 보고가 안된 거고 음. 그러면 당연히 극비리에 추진했다는 것이 성립될 수 없는 것이 되는 거죠
1: 네. 그러면은 그 산자부 그 북한 원전 추진 문건이라는 게 청와대 관계자들에게 송부된 일도 없다 이렇게 보면 되는 건가요
7: 그렇습니다 음. 그럼 네. 오죽했으면 혹시 사적으로라도 또 누가 한거 아니냐 그래서 네. 뭐 저부터도 개인 메일 뭐 저는 그때 청와대 근무 안 했습니다만 네. 메일도 전부 다 아, 지금 개인적으로들 보고 있습니다.
1: 예. 아그 메일까지 확인해본 결과 어이 문서 문건이 청와대 관계자에게 송부된 일은 없다. 이걸 확인하셨다는 거예요. 음, 그렇습니다. 거고요? 예.
7: 그래서 혹시 메일로 와서 와서. 이게 또뭐 누구에게 송부된 것이 없나 이런 것을 뭐 사람마다 격차는 있습니다만 저 같은 경우는 뭐 당연히 이제 없는 거고요. 그리고 또 이것이 중요한 것은 회의록이나 또어 청와대 컴퓨터나 또뭐 산업비서관 뭐 이런데 어 이제 자료들이 있거든요. 이런데 이제 또 존재하고 있는지 회의한 흔적이 있는지 이런 것이 이제 전부 기록이 되기 때문에 없습니다 회의 흔적.
1: 근데 지금 야당 쪽의 인사들은 어, 대통령이 직접 사실관계를 밝혀달라 이뭐 예컨대 오세훈 전 시장 같은 경우에는 뭐 V를 VIP다 뭐 이렇게 했던 뭐 해프닝도 있긴 있었는데 어쨌든 본질은 이 문서를 보고 받았는지 여부를 대통령이 직접 밝혀달라 이렇게 요구를 한단 말이죠. 요건 어떻게 보십니까?
7: 이인제뭐 대통령께서 야당을 직접 적시해서 어제 하신 말씀은 아니지만. 네. 민생이 어려운 상황에서 대립을 부추기며 정치 후퇴시켜서는 안 된다 이렇게 말씀을 하셨잖아요 그러면 은 제가 지금 드린 이 말씀을 대통령께서 똑같이 해야 됩니까?
8: (웃음) 알겠습니다
7: 소화되는 정무수석도 있고요 어, 또이 수석비서관들도 있고 또 대통령께서 이렇게 어, 애들로서 얘기하신 것을 강하게 야당에 대해서 지적한 것이다라는 해석들을 하지 않습니까? 네. 그러면 아니다라는 어, 이야기는 이야기를 전제로 또 이런 어, 말씀을 하실 수 있는 거 아닙니까? 네. 그리고 제가 지금 드리는 말씀도 예. 이게 저 개인적인 어떤 이, 이 얘기로 어, 드릴 수는 없는 거 아닙니까? 네.
1: 지금 어제 보니까 정의용 외교부 장관 후보자가 그 북한에 전달된 USB와 똑같은 게 미국의 볼턴에게 전달이 됐다 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 그 안에는 원전 내용이 없다. 그렇게 밝혔는데도 USB 내용을 공개하라는 요구, 야당의 요구가 있습니다. 여기에 대해서 어제 인터뷰하실 때 책임지면은 야당이 책임질 거면은 검토해보겠다고 했는데 어떤 책임을 말씀하시는 걸까요?
7: 아, 우선 이런 겁니다. 예. 작성자도 현실적으로 불가능하다는 문건을 네. 청와대에서 논의하고 극비리에 그 추진했다는 그 주장인데요. 네. 따라서 그거는 성립 불가능한 주장 아닙니까? 예. 또 야당은 그 불가능한 주장을 하면서 공개가 불가능한 정상 간 주고받은 usb를 공개하라는 음. 또 성립 불가능한 요구를 하고 있는 겁니다. 그래서 여기에는 그러면 아무 국가나 국민의 피해가 없으면 왜 공개 안 합니까? 음. 다른 모든 나라들도 이런 정상 간의 대화라든가 정상 간의 아, 또 주고받은 거라든가 이런 거는 일정 기간이 지난 다음에 그뭐 여러 가지 예, 요건에 의해서 공개를 한, 하는 거 아닙니까? 네. 그런데 지금 현재 대통령이 재임 중에 일어났던 일을 정상 간의 문제를 공개하라고 하는데 성립되기 어려운 논리로 주장을 하는 거예요. 그러면 아무 피해가 없으면 왜 공개 안 합니까? 음. 그러나 국익과 또 국민과 외교 안보 사항에 피해가 있고 대한민국을 바라보는 뭐 남북 간의 문제뿐만이 아니고 다른 나라들의 시선과 대한민국에 대한 평가가 있기 때문에 국격이 떨어지는 겁니다. 음. 그래서 공개하지 않고 있는 겁니다. 모든 나라들이. 음. 그러면 적어도 불가능한 주장으로부터 시작해서 이것을 공개하라고까지 몰아세우면 공개하면 피해가 있는데 이게 국민의 피해고 국익의 피해란 말입니다. 네. 그러면 은 이거를 주, 공개하라고 주장한 사람이 개인이 아니고 집권하겠다는 공당 아닙니까? 네. 그러면 거기에 상응한 안을 제시를 해서 네. 야이 정도 우리가 책임을 갖고 공개를 하라고 하는 거니까 공개해라. 음. 이렇게 해야지 정상 아니냐 이겁니다. 네. 그리고 만약에 그렇게 돼서 이거는 뭐 공개를 해도 정말 원전의 원자도 없습니다 예. 그렇게 되면 또 야당이 또 사과하고 스스로들이 이 공개의 중요성을 얘기하면서 져야 될 책임에 대해서 음흠. 이행을 하면 국민들이 적어도 야 그래도 국익은 어또 국가의 이, 이 국격은 손해를 봤지만 정치라도 이렇게 좀 발전하는구나 해서 잃는 것이 있으면 은뭐 얻는 것도 최소한 얻는 것도 있어야 이게 납득이 되는 거 아닙니까 예, 지금 그런 말씀... 의미에서 책임을 예. 얘기한 겁니다
1: 지금 말씀하신 게 야당도 명, 명운을 걸어야 한다 뭐 이런 뜻과 일, 일맥상통하는 거죠
7: 책임 없이 네. 그냥 공개하라 그러고 국가나 국민의 피해가 있는데 그 다음에 아무것도 안 나오면 은 그냥 언제 그랬냐 식으로 끝나버리면 네. 이게, 이게 그냥 뭐 대통령이 뭐 이렇게 이 손해를 보고 또뭐 청와대나 정부 관계자들이 손해를 보고 끝나는 일이면 또 피해가 없는 일이면 아무 문제가 없는 것이죠. 거기에 응당한 책임을 가지고 해야 저 개인적 의견이지만 그래야 그래도 검토하고 공개하자고 얘기할 수 있는 명분이 되지 않느냐는 얘기입니다.
1: 그 국회에서 제한적으로. 공개하는 방안에 대해서도 일각에서 얘기가 좀 나오더라고요. 이거는 뭐 어떻게 생각하십니까?
7: 마찬가지입니다. 마찬가지다. 예, 예. 공개라 하면 적어도 이거를 이제 에, 이 제한된 공간, 국회 같은데서 예. 보안을 전제로 공개를 해도 예. 그 공개 내용에 대해서 국민들에게 에, 또 알리는 거고 언론에 또 알리는 거 아닙니까? 네. 예. 그래서 결국은 대한민국과 수교하고 대한민국과 관계를 하고 있는 국제사회 또 많은 나라들이 네. 이것을 알게 되고 한 해의 흔적으로 남게 되는 겁니다.
1: 알겠습니다. 지금 어, 김종인 비대위원장이 이적행이라는 표현을 썼잖아요. 뭐 이런 부분에 대해서 청와대가 법적 조치를 좀 시사한 적이 있습니다. 수석님도 법적 대응보다 더한 거라도 해야 된다. 뭐 이런 관련된 조치가 진행되고 있는 게 있습니까?
7: 어 그거는 뭐다 말씀드릴 수는 없는 거고요. 네. 저는 말씀을 드렸지만 적어도 이거 아닙니까? 극비리 추진했으니 공개하라. 네. 요게 요지 아닙니까? 네. USB를 공개하라. 네. 그래서 이걸 대통령의 문제로 어이 가져간 거거든요. 네. 대한민국 정부의 문제로 가져간 거고요. 네. 그래서 어 이제 법적 검토라는 얘기도 어 첫날 나왔습니다. 네. 저는 이 공개라는 것이 성립하기 위한 공당으로서의 책임을 스스로 제시를 해야 된다고 봅니다. 네. 그 다음에, 예. 그 다음에 그것이 어이 공개, 공개가 됐을 경우에 네. 그 책임을 져야 되는데요. 네. 적어도 적어도 저는 공당으로서 국민을 향한 사과와 네. 그리고 다시 또. 이런 일이 반복되지 않을 재발 방지의 방법과 약속까지도 야당이 제시를 해야 된다고 봅니다.
1: 뭐 관련해서 야당과 관련해서는 하나만 더 여쭤보면요. 지금 국정조사 요구서 제출을 한다고 합니다. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀을 하시겠어요?
7: 마찬가지입니다. 음. 국정조사 특검 네. 두개다다 다 얘기를 해왔지 않습니까? 음. 네. 그 다음에 대통령이 해명하라 USB 네. 공개하라 이겁니다. 예. 그, 그래서 이적행이다 이겁니다. 예. 딱 요건데요. 국정조사를 하려면 국정조사를 해야 될 이유가 있을 거 아닙니까? 네. 이것도 책임이 전제돼야 됩니다. 이런 것들도
8: 음, 음, 음. 이것도 역시... 그러지
7: 않고 신형 예를 들어서 뭐 어? 부산 가서 가셔서 해저, 한, 한일 해저터널을 얘기하셨는데. 네. 해적터널이라고 얘기했다고 국정조사하자 그러면 해야 됩니까? <웃음> 어? 그리고 진상규명에 하고 직접 발표라고 그러면 해야 되냐고
1: 예 알겠습니다 그 관련해서요 근데 좀 시각이 다른 문제 제기도 있습니다 이게 청와대와 뭐 지시 이런 게 없다 하더라도 산자부에서 이 정부가 추진하고 있는 탈원전 정책과 정면으로 반대되는 어떤 정책의 논의가 이루어지고 있었다라는 거 이거에 대해서는 어떻게 봐야 될까요?
7: 논의가 이루어지지가 않았지 않습니까? 아,
1: 산자부 내에서 이제 문건 같은 것들이 작성이 됐던 부분들.
7: 이런 겁니다. 예. 예를 들어서 거기 문건에 보면 은 네. 비핵화를 전제로 한거 아닙니까? 예. 그렇지 않습니까? 네. 북한의 핵 문제가 그대로 있는 상태에서 어렵다는 거예요. 네. 뭐냐면 정상회담 이후에 어뭐 아이디어나 이런 것들을 모으는 과정이었다라고 한다면 네. 그 얘기를 듣고 스스로 제 만든 문건이라고 한다면 네. 적어도 앞으로 진행될 남북 문제의 진전이라든가 이런 거 됐을 때 95년 후든 10년 후든 어떻게 할수 있는가 개인적인 상상 차원에서 할 수는 있다고 봐요. 네. 그러나 과거의 어, 제네바 합의 이후에 어, 소위 말해서 어, 한국, 한반도 에너지 개발기구에서 경수로를 지원했던 문제라든가 이런 것들은 예. 미국의 동의 또 일본의 참여 등을 전제로 한 거거든요 예. 그래서 이것은 전제 조건들이 있는 사안이기 때문에요 예. 이것은 뭐뭐 뭐 정부의 정책하고 배치되고 산자부에서 이것을 논의해서 공식 안건으로 올리고 그럴 수가 없는 음. 겁니다.
1: 알겠습니다. 그 연결되신 김에 지금 뭐 청와대가 조정하는 역할을 한다고 하셨는데 어제 어 이낙연 대표가 맞춤형 어 보편과 선별 이걸 동시에 추진하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 지난 어 지원군 관련해서요. 근데 홍남기 부총리가 이거 받아들이기 어렵다라고 바로 반박을 했단 말이죠. 이거 좀 정리가 필요한 부분 아닙니까? 어떻게 보세요?
7: 그 지금 그 산자부 공무원의 네. 그 청와대에서 논의조차 하지 않은 이거 있지 않습니까? 네. 적어도 우리 정부에서는 각종 다른 의견들이 제시되고 이런 것들은 이미 뭐 무수하게 많습니다. 네. 따라서 어제 이낙연 대표의 주장과 네. 또 송남기 부총리의 주장은 네. 그 동안. 꼭 당사자 간의 문제가 아니더라도 네. 이견들이 늘 있어왔어요. 네, 네. 경제부처하고 네. 당하고. 그래서 그것을 또잘 조율을 해서 1, 2차 또 3차 네. 재난지연금을또 했지 않습니까? 네. 그때마다 이견들이 있어왔어요. 다 음. 기억하시겠지만 첫 번째 그 전국민을 할 것이냐 50% 할 것이냐 70% 할 것이냐. 네. 다 이견이 있어왔고 당연히 재정당국 경제부처에서는 아, 그거는 어, 선별 지원으로 가야 된다라고 얘기를 한, 한 거고. 네. 그 다음에 두 번째도 소위 말해서 전국민 그 통신비 지원을 할 거냐 말 거냐 또 이견이 있어 왔지 않습니까? 네. 그래서 그거는 어, 어찌 보면 보장되고 음. 어, 또 어, 자유롭게 또 논의할 수 있는 아 그런 상황이고요. 네. 이런 의견들을 좁혀나가지 않고 네. 또 해결하지 않고 그냥 계속 끝까지 이렇게 간다 그러면은 그거는 심각한 문제죠.
1: 음 그래도 이제 시간이 얼마 남지 않아서 빨리 좀 정리를 해줬으면 좋겠다라는 게 이제 국민들의 바람일 수도 있을 것 같아 갖고 여쭤보는 거예요.
7: 이제 어제 그 이낙연 민주당 대표님의 네. 교섭단체 대표 연설로. 네. 소위 말해서 이것에 대한 이제 검토 논의가 아 이제 시작이 된거 아닙니까? 이제 시작 단계다.
3: 그래, 예. 그렇습니다.
7: 그래서 시간이 얼마 남지 않았다는 말씀은 또 저희들이 보기엔 거꾸로 아 이제 이런 의견들을 아 조정하고 또 어떻게 할 것인지를 논의해야 되는 거고요. 또 야당이 또또 어또 어떻게. 어 동의를 해줄 건지 야당의 네. 생각은 무엇인지 이런 것이 이제 시작이 되는 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 청와대 최재성 정무수석이었습니다. 아! 공정하고 깊이 있게 아!
4: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사
2: 최강시사, 윤태곤의 눈
1: 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 북한 원전 추진문건, 이걸 갖고 오셨네요. 네, 좀 전에 이제 최재성 수석
6: 말씀도 뭐잘 들었는데 네. 이 논란 자체가 그렇게 길게 가겠느냐 싶긴 해요. 음. 근데, 이런 사람들은 엉뚱한 게막 튀어나오고 그러거든요. 그러니까 음. 꼬리가 몸통을 흔드는 형국이 되고, 음. 그런 걸 예측하기가 어렵죠. 음. 예컨대 어제 오세훈 전 시장의 V 논란. 어떻게 그랬죠 이건 진짜, 저, 제가 봐도 좀 어이가 없다고요 이거는. 그렇죠. 그러니까 이 문건들의 제목이 뭐 이런 거죠. 180514. 2018년 5월 14일에 썼다는 뜻이겠죠. 그렇죠. 북한 지역 원전 건설 추진 방안 V1.1.HWP. 그럼 이거 저, 저처럼 있는게 사실은 상식적이에요. 아 이건 2018년 5월 14일에 썼고 북한 지역 원전 건설 추진 방안이라는 제목이고 버전 1.1 HWP 한글 파일. 음. 그 뒤에 보면 또 이제 뭐. V1.2HWP 이렇게 나오지 않습니까? 음, 그건
1: 버전, 네. 버전 1.2라는 그렇죠.
6: 뜻이고. 그렇죠. 근데 네. 이제 오전 시장은 우리는 문건 제목에 V라는 이니셜에 주목할 수밖에 없다. <웃음> 흔히 대통령을 VIP라고 칭해 말씀을 알고 있다. 음. 결국 V가 가르는 것이 무엇인지 다들 알고 있을 것이다. 그랬잖아요.
1: 뭐, 그게 돌려서 얘기는 했지만 결국 대통령이란 얘기잖아요. 그죠? 그렇죠. 음. 그런데
6: 방금 제가 설명해 드린 것처럼 보고도 작성해 본 사람 말고 어제 이제 거의 인터넷 게시판에서 우동안에 정말로 화제가 되고 오전 시장이 웃음거리가 되고 그럼 뭐 HWP는 뭐 한국 원전 플랜이냐. 아, 뭐. 맞아요. 그런 얘기 아, 뭐 있었어요. 원전 원전 플랜이냐, <웃음> 뭐 이런 거. 네. 뭐 결국은 저녁에 유감이다. 뭐 음. 많은 분들이 이거는 이제 V는 버전이라고 한다라고 했는데 이게 어찌 보면 사소한 건데 네. 어쨌든 이런 논란들이 막 가지를 쳐서 나갈 수 있다. 그런 음.
1: 말씀이에요. 어제 그 민주당 이낙연 대표 연설에도 이 얘기가
6: 있었죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 요즘 일 야당 지도자들이 넘어서는 안될 선에 넘었다. 음. 정부가 북한의 원전을 극비리에 건설해주려고 했다면 대통령이 이적 행위했다고까지 를 주장했다. 음. 거짓을 토대로 대통령 향해 이적 행위라고까지 공격했으면 무거운 책임을 지는 것이 당연하다. 이낙연 대표 스타일상 이 정도면 수위가 되게 센 거죠. 네. 오늘도 이제 야당 쪽
1: 어, 조영원 내 대표 연설이 있는데 당연히 이 얘기가 나오죠. 그렇죠. 가만히 있겠습니까? 세게 이야기 하겠죠. 이게 결국은 이게 어떻게 흘러갈까? 앞으로 이게 중요한 거 아니겠어요?
6: 그렇죠. 뭐 저는 이게 옳다, 그러다 이런 거를 이제 떠나가지고 항상 말씀드리려고 하는데, 자, 지금 여권에서는 야당이 선거 앞이라서 세게 나오는 거다 이러지 않습니까? 네. 그건 맞을 거예요. 모든 정치적 행위라는 것은 유권자들의 이제 지지와 관심을 얻기 위한 거니까요. 그렇죠. 물론 선거 앞이 아니란 말안 했겠냐? 그건 아닐 거예요 음. 따지고 보면은 이 사안은 어떤 이게 역사성이라할까 누적돼 왔던 게쭉 있어요 한번 짚어보죠 우리가 현 정부 초에 그 탈원전 에너지 전환 정책 논란이 있지 않습니까 네. 그러니까 공론 조사를 해 가지고 결정을 하고 또 이제 뭐 야권이라든지 원자력 어깨는 반대하고 뭐 환경 쪽을 이제 더 빨리 해야 된다 뭐 이런 것들이 있었고 첫 번째 네. 그다음 감사원이 가 감사하는 게 맞냐 안 맞냐. 음. 감사 결과가 언제 나오냐? 이게 뭐 총선 전에 나오니 뭐 뒤에 나오니 하다가 쭉밀려 가지고 나오다가 이제 문서 삭제가 적발됐잖아요. 음. 그때 이제 여야의 이제 공방이 있었고 그다음 대전지검에서 이걸 수사를 하니까 정치 수사다.
8: 음.
6: 뭐 윤석열 뭐탄핵해야 된다. 뭐 이런 것까지 이어갔고. 그러니까. 이북 원전 논란 이전에 연관되는 사전에 에너지들이 차곡차곡 쌓여왔던 거예요. 한 2년, 3년째.
1: 쌓여오다가 이 문건에서 딱. 그렇죠. 이게 도화선이 음. 다시
6: 재점화되는 도화선이 됐던 거예요. 그러니까 음. 앞서 짚어봤지만은 뭐 에너지 전환 정책부터 감사원, 검찰이까지 오는 동안 하나하나가 여야 대립 이슈였지 않습니까 음. 정파적인 이슈고 예,
1: 정치적인 이슈고
6: 그렇죠 예, 음.
1: 그래서 앞으로는 어떻게 될 건가 이게 중요하잖아요
6: 그러니까 제가 생각할 때요 이 논란 자체 가지고 볼 때는 서로 할 말은 다한것 같아요 이게뭐 맞다 맞다 따라서 우리 입장은 이거다 음흠. 뭐, 저쪽 입장은 이거다. 이게 만약에 뭐라면은 멋이다. 그러니까 뭐, 이렇게 했다면은 이적행이다. 음. 그리고, 아니, 이게 없다면은 그럼 니들이 이제 법적 책임, 뭐, 정치적 책임 다져야 된다. 이런 식으로 할 말은 다 했기 때문에, 음. 이런 뭐, 약간의 변주라든지, 말꼬리 잡는 말싸움 말고, 본질적인 부분에서는 거의 다 나온 것 같다. 그럼 음. 이제는 뭐, 그, 다른 국면들, 뭐, USB를 뭐 공개한다든가, 예컨대. 네. 뭐, 이게 검찰로 간다든가, 그 국면 말고, 정치권이 서로 할수 있는 이야기들, 많이 한것 같다라는 거죠. 음. 근데, 뭐, 그럼 이야기 다 했다라고 해가지고, 갑자기 이제, 이제 끝. 그럼 좋겠는데. <웃음> 그렇게 안 하죠. 아, 한 뭐, 최소 설 연휴까지는 가지 않을까 음, 싶어요. 음흠. 그리고 또 이제 이슈가, 이슈를 덮을 수도 있는 거고요.
1: 근데 아까 말씀하셨잖아요. 다른 국면으로 갈 수도 있다. 예.
6: 어, 어떤 게 예상이 되까 이게 됩니까? 파생 이슈가 나오면 달라지는 건데, 예. 뭐, 이제, 뭐, 법적, 정치적 책임을 묻겠다. 이게 야당 대표한테 할 소리냐. 아마 오늘 주호영 원내대표 이런 이야기 할 걸로 저는 짐작이 됩니다만은. 음. 과거에 이런 거가 있었어요. 그 NLL 대화록 논란이 있었죠. 저도 이게 떠오르더라고요. 그렇죠. 그러니까 네. 애초 시작은 남북 정상회담 때 노무현 전 대통령이 NLL 양보 발언을 했다. 뭐대화록에다 나와 있다. 뭐 이런 거 아닙니까? 지금 야당이 여당 시절에 그런 네. 이야기를 했었죠. 네. 그러다가 그게 뭐로 넘어갔냐면은 대화록이 어딨냐. 그럼 뭐, 어디, 그니까 처음에, 그럼 그 당시 여당 인사들은 이 대화록을 어디서 찾았냐, 뭐, 여기서부터 음. 되다가, 이게 실제로 양보라 할 만한 내용은 없었는데, 그 대화록을 지금 여당, 당시 야당이, 아니, 우리가 다 정리해가지고 대통령 기록원에 법대로 다딱 갖다 놨다. 그러니까, 니들이 책임져야 된다. 라고 했는데, 뒤에 가 보니까 대통령 기록원에 없고 국정원에 가 있었단 말이에요.
1: 아 그런, 저 이제, 이제 기억이 좀그 나네요. 예. 근데 이제
6: 국정원에 간 것도 물론 무슨 어떤 공작적인 차원에서 간게 아니라 노무현 전 대통령이 이런 문건은 대통령 기록원에 다두면은못 보니까 음. 20년 30년 못 보잖아요. 네. 국정원에 두고 국정원도 보고 다른 기관에서 이걸 이제 연구를 해가지고 조사라는 하 음. 이제 좋은 의미로 국정에 두라고 했는데 근데 말하자면 그 당시에. 야당 지금 여당 인사들은 자기들이 대통령 보좌한 사람들인데 그것도 모르고 그게 뭐 엉뚱한 데 있다 그랬냐 그렇게 파생이 됐단 말이에요. 되게 아, 그 본혹스러워졌었거든요. 예.
1: 그리고 또 하나 더.
6: 예. 검찰로 갈 경우입니다.
1: 검찰로 간다는 거는 뭐 명예의 손으로걸어가죠 아, 그렇죠. 그러면 거군요?
6: 조사하고 사실인지 아닌지를 음. 더 들어가야 되잖아요. 예. 그러니까 항상 정치권이 이제 막 검찰이 개입한다고 말을 하면 항상 정치권 갖다 줘요. 검찰에다가. 그렇죠. 그럼 이게 뭐 공수처로 갈지 검찰로 갈지 모르겠지만 만약 그렇게 넘어간다면은 또뭐 윤석열이 어쩌고 살아있는 권력이 어쩌고 해서 완전히 다른 국면으로 음흥. 전개될 가능성이 있다. 그러니까 이제부터 조금 주의 깊게 봐야 될 거는 이 자체 논란이 아니라 가지를 어떻게 뻗어서 나가느냐 그리고 어떤 쪽에서는 이렇게 가지를 뻗어서 나가게 하려고 할 것이고 또 반대쪽에서는 그 가지가 못 가게 치려고 할 것이고 음. 그런 공방이 펼쳐지겠죠.
1: 이게 더군다나 지금 선거를 코앞에 두고 있기 때문에 네. 어디로 튈지 모르는 거잖아요. 이게, 그렇죠. 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 네. 이게 선거 이런 일종의 부품이라고 해야 되나요? 이 북한 이슈가 어느 정도 영향을까요 일단 있을까요? 지금 단기적으로 볼 때는요.
6: 네. 서로 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 지지층 결집에는 효과가 있을 것 같아요. 뭐 중도층에 대한 이슈는 아직까지는 아닌 것 같고요.
1: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태건의 눈이었습니다. 김경래의 최강의사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 서울시장 선거 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 국민의힘 나경원 서울시장 예비후보하고 야권 단일화 문제 그리고 현안, 현안도 좀 살펴보도록 하고요. 그리고 저희들이 연중기획 기후가 미래다. 지금 매주 하고 있는데 오늘은 환경운동영합 생활환경국 정미란 국장과 함께 플라스틱 사용. 이거 굉장히 큰 문제입니다. 이거 재활용도 잘안 된다 그러고 어떻게 해야 되는지 얘기를 좀 들어보죠. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
9: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어제 저희가 금태섭 전 의원 인터뷰를 했었죠. 어, 이제 야권 단일화 이슈가 이번 선거에서 가장 중요한 쟁점 중에 하나로 지금 얘기가 되고 있습니다. 오늘은 야권의 유력한 서울시장 후보 중의 한 분입니다. 나경원 전 국민의 의원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 후보님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요새 화면을 보니까 예전하고 약간 분위기가 달라지셨더라고요. 운동화 신고 다니시고 머리 딱 묶고 뭔가 이 보여주려고 하는 뭔가가 있을 것 같습니다. 뭘 보여주려고 하시는 겁니까?
3: 열심히
9: 하겠다. <웃음> 열심히 하겠다. <웃음> 뭐 선거운동을 열심히 하겠다라는 음. 의미도 있겠지만요. 네. 뭐 정말 우리 다 힘드세요. 서울이 음. 정말 위기다. 그런 음. 생각을 하는데요. 네. 정말 제가 독하게 열심히 하겠다, 이런 음. 말씀, 이런 모습을 보여드리고
1: 싶습니다. 네. 저번에 뭐 서울시와 관련된 공약, 그런거몇개 여쭤봤으니까, 그거는 네. 조금 뒤에 여쭤보고, 현안부터 한두 네. 개만 여쭤볼게요.
3: 예, 예. 지금 예.
1: 좀 전에 저희들이 그 청와대 정무석 인터뷰를 했거든요. 아, 그러셨어요? 예, 예. 예, 예 이게 예. 지금 북한 원전 추진 문건, 이게 지금 좀 시끄럽지 않습니까? 근데 예, 예, 산자부에서, 예. 산업부에서 일단은 문건 공개를 했고, 뭐 네. 청와대는 전혀 관여한 바 없다 이렇게 입장을 밝혔는데 음. 네. 야당은 USB 공개해라 북한에 준거 이러고 있단 네. 말이에요. 요거 해야 네. 된다고 보세요, 공개?
9: 그러니까 USB 자체는 원전 얘기는 안 담먼 적 있을 수도 있습니다. 그러니까 한문정 뭐 조보다리 음. 이후에 적극적으로 검토했다 이런 이야기 아닙니까? 네. 그런데 결국 이제 어, 신경제, 어, 신대북 뭐 경제지도 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그런데 국민들이 궁금해하잖아요. 지금 원전에 대해서. 국민들이 음. 북한에 원전 지어주기로 했다. 이거에 대해서 궁금해하시는 건 다른 게 아니라 배신감입니다. 배신감.
3: 배신감. 왜냐하면 음.
9: 예, 우리 대한민국에서는 탈원전 정책을 불법적으로 밀어붙였잖아요. 감사원, 네. 감사나 또는 수사에서 밝혀지지 않았습니까? 네. 사실은 원전에 대해서는 정말 우리가 1등국 국이 될수 있었는데 어떻게 보면 우리의 소중한 자원도 스스로 폐기해버린 모습이에요. 그런데 북한에는 원전을 지어준다? 굉장한 배신감이 느껴집니다. 그래서 이 부분에 대해서 궁금해하시니까 다 공개하는 것이 맞겠죠. 그래서 국민들에게 어떻게 어떻게 진행이 된 것인지 정말 여기에 어뭐 어떤 뭐 정말 대북 제재까지 위반하려는 불법적인 것은 없었는지 이런 건 초상하게 네. 국민들이 궁금해하는 하시니까 밝히는 것이 청와대의 일이다라고 생각을 하고요. 네. 그런데 저는 뭐정모수석 저도 개인적으로 잘 알고도. 네. 네. 뭐, 인간적으로는 좋아하는 부분도 있지만, 네. 이 겁박하는 것처럼 청와대가 이야기를 해요. 음,
1: 어떤 부분이요? 음. 음.
9: 아니, 뭐, 명운을 걸어라. 아. 그러면 붕괴하겠다. 네. 이건 아니라고 봅니다. 이제 국민들하고 싸우겠다는 모습으로 보이고요. 네. 그래서 저는 이탈환전 문제에 가장 국민들이 분노하는 것은 우리 스스로 불법적으로 탈원전 정책을 추진하고 나서는 북한에게 원전을 제공하겠다는 이 이중적 태도라고 생각을 합니다. 그래서 이 부분에 대해서는 밝혀 주셔야 됩니다.
1: 근데 이제 이게 외교 정상간의 외교 문서의 일종인데 이거 공개하면은 국격에 문제가 생긴다. 우리나라 뭐, 어떻게 보겠느냐 참... 이거 네, <웃음> 어떻게 보세요?
9: 그 전에는 정상간의 이야기도 참 많이 공개했던 것이 이 정도 아닌가 제가 깜짝깜짝 놀랄 때가 많았습니다 사실은 음... 그런데. 어, 이 부분에 대해서 제한적 공개도 가능하지 않을까 음. 어, 이런 생각을 해봅니다
1: 야당이 네. 아까 지금 말씀하신 겁박하는거 아니냐고 하지만 오늘도 채, 어, 최재성 전문서에 그랬거든요 야당도 책임질 걸 책임진다고 얘기를 해야 되는 거 아니냐 아무것도 없으면 뭐 이걸 왜 공개하겠느냐 이게 말씀 어떻게 생각하세요? 그... 그
9: 논점을 흐리고 있다고 보는데요. 음. usb에 포함되어 있다 안 되어 있다가 전부가 아니거든요. 네. 우리는 어, 그 산업부가 어제 뭐 공개를 했는지 제가 그 부분은 네. 어, 기사를 정확하게 안 봐서 말씀을 드리기 어려운데 네. 어, 실질적으로 이 500개가량의 파일을 한밤중에 가서 줄이고 저 음. 삭제하지 않았습니까? 우리 음. 산업부 공무원이. 음. 그리고 물어보았더니 신내림했나 보다. 이런 정말 황당한 발언을 한 사건 아니겠습니까? 음. 그래서 이런 부분에 대해서 명명백백하게 밝혀주는 것이 어 도리이다 알겠습니다. 말씀드리겠습니다.
1: 다른 현안. 어 나경원 전 의원께서는 사실 판사 출신이십니다. 그렇죠?
3: 네. 네 국회에서
1: 네. 지금 판사를 어, 국정농단의 열루가 된 판사를 사법농단이죠. 사법농단의 열루가 된 판사를 탄핵하는 안이 올라와 있습니다. 아마 통과가 유력시되고 있는데 이거 어떻게 보십니까? 아,
9: 저 정말 참담합니다. 참담. 참담. 음. 참당합니다. 이 사실은 그, 그 사건이 이제 형사상 무죄가 난 사건이에요. 네. 어, 직권 남용이 아니다. 그 사법농단에 관여했다는 판사, 임성검 판사에 대해서는 무죄가 났고, 어, 뭐, 위헌성 부분에 대해서도 아주 정리하다고 나온 이야기입니다. 그래서 네. 일단 상행 요건에도 해당하지 않는다고 보고요. 네. 그 내용이 뭐냐면, 어, 뭐, 박근혜 전 대통령에 대해서 명예훼손을 한 3개의 신문 기자 판결에서, 네. 이게 명예훼손은 해당하지만, 뭐, 어그 공공의 이익, 뭐, 이런 것을 이유를 해서 무죄 선고가 났었거든요. 그때 네. 명예훼손에 해당하는 걸좀 자세히 설시해라, 이런 네. 이야기를 했던 것 같아요. 그러니까 판결의 주문을 바꾼 건 아니죠. 그런데 네. 어, 이걸 지금 이제 무리하게 탄핵을 추지하는 이유는
3: 네.
9: 어, 다른 게 아니죠. 판사 최근에 사법부의 판단 중에서 마음에 안 드는 게 많지 않았습니까? 여권에서 여권 입장에서 네. 보면 뭐 정경심 교수 사건이라든지 최강욱 어, 의원 판결이라든지 다 마음에 안 드는 거거든요. 최강욱 의원 판결하자마자 지금 법관 탄핵하자고 나왔잖아요. 네. 그 한마디로 어, 판사들에게 건들면 다친다. 예. 이런 메시지 준거 아닙니까? 음. <웃음> 그래서 참 이거는 사법부의 독립성을 철저히 침해하는 것이다. 철저히 침탈하는 것이고 결국 마음에 안 드는 재판하면 탄핵으로 보복하겠다. 음. 이렇게 보여지는 거라서요. 예. 정말 위험한 발상이라고 생각합니다.
1: 여보세요? 여보세요? 아, 여보세요? 아 예, 예. 잠, 예. 자, 예. 전화 상태가 잠시 예. 좋지, 예. 좋지 않았습니다. 정, 예.
9: 예. 정말 위험한 발상이라고 생각합니다. 예. 예.
1: 뭐 어쨌든 저 한쪽에서는 판사들의 독립을 위해서 탄핵을 했다고 하고 한쪽에서는 판사들의 독립을 해치는 탄핵, 탄핵이라고 하고 양쪽의 입장이 다르니까 일단 입장을 들은 걸로 하고요. 선거 얘기 좀 들어가 보겠습니다. 어, 지금 이제 현장에서 뛰시니까 어떻게 네, 네. 서울시장 선거 분위기 어떤 것 같아요? 지금 판세라든가 이런 거 현장에서 느끼시는 거좀 어, 말씀해 주세요.
9: 그이 정부의 정책이라든지에 대해서는 많은 국민들이 계십니다. 사실은 문재인 정부 들어와서 너무 일방적인 뭐 부동산 정책을 비롯해서 일반적인 정책 추진에 대해서 브레이크를 걸어달라 네. 또 조금 전에 말씀하신 어, 법관 탄핵부터 시작해서 네. 어, 한마디로 이 헌법을 파괴하는 행위에 대해서는 조금 막아달라는 것이 네. 어, 국민들의 생각이라고 음. 제가 말씀드릴 수 있고요. 그래서 이제 그분들은 말끝그 그, 이야기 하시다 가 끝에 보면 역시 단일화해 주세요로 끝나더라고요. 아.
1: 그러니까
9: 꼭 이겨 달라 음. 이런 이야기입니다.
1: 단일화 네. 얘기 말씀하셨으니까 오늘 사실 네. 중진 회의가 열린다면서요? 국민의힘 당내에서 그죠?
9: 예, 뭐 그렇게
1: 들었습니다. 이때 이제 단일화에 예. 대한 어떤 교총 정리가 이루어질 거다 이렇게 다들 예측을 하고 있는데 그 안철수 대표와 함께 경선을 하는 거 이건 아직까지 뭐 정확하게 정리가 안된것 같아요. 어떤 입장이세요, 어, 나경원 후보께서는?
9: 뭐 다른 것이 아니라 네. 결국은 그저 합당이나 입당 그러니까 우리 네. 당원 당도상으로는 당원이 아니면. 불가능합니다. 음. 그러니까 합당이나 입당이 있지 않고는 가능하지 않은 것이죠.
3: 그런데
9: 네. 뭐 지금 금태섭 의원께서
3: 네.
2: 이
9: 국민의힘에 포함되지 않는 사람들끼리 따로 단위를 하자. 네. 그러지 않았습니까? 그래서 네. 그렇게 투트랙으로 하는 것이 맞다고 생각을 음. 합니다. 그렇게 하시고 거기서 한 분하고 네. 저희 당에서 어한 후보 한 명과 그렇게 1대1로 단일화 하면 되는데요. 음, 음. 저는 안철수 대표께서 단일화 하겠다는 진정성에 대해서는 뭐 제가 동의를 하는데 네. 그러니까 이제 들어오지도 않고 밖에 있으면서 그냥 무조건 어, 저희 당 당원당규가 있는 건데요. 네. 무조건 그냥 같이 하자. 이거는 음. 안 맞는 것 같아요. 네. 어,
1: 나경원 후보께서 만약에 경선에서 후보로 어, 선출이 네. 된다면, 은 국민의힘 후보로 선출된다면은 만약에 안철수 후보랑 경선을 한다. 통합경선을 네, 한다. 예. 그러면 이길 네. 자신 이 있으세요?
9: 네. 자신 있습니다. <웃음> <웃음> 뭐 시민들께서 판단하시겠지만 예. 결국 왜 자신이냐고 있다고 예. 말씀을 드리냐면요. 서울시장은 네. 시장의 자리에서 시정을 잘하는 것이 중요하죠 네. 그런데 그 시정을 잘하려면 우리 공무 시에 있는 공무원들하고만 일을 해서 되는 것 아니고 네. 국회와도 일을 해야 되고 정부와도 일을 해야 됩니다 네. 결국 제일 야당 출신이 그런 네. 정치력을 만들어가는 데에는 훨씬 더 어~ 일을 할수 있는 힘이 크다 이런 음. 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
1: 재난지원금 얘기 좀 여쭤볼게요. 이게 이제 아마 네. 우리 자영업자들이라든가, 어, 코로나 상황에서 피해를 입은 분들이 게, 가장 관심이 많은 걸 겁니다. 일단 정부 차원에서도 이낙연 대표가 보편, 선별, 둘다 하겠다. 이런 식으로 어제 대표연설에서 얘기를 했단 말이죠. 이거는 네, 예. 어떻게 보세요? 가, 가능할 거라고 보세요?
9: 아, 뭐, 지금 이제 그 규모를 어떻게 하느냐의 문제가 네. 되겠죠. 근데 이제, 어, 이 현상에서 보니까 네. 재난지원금을 뭐몇 백만 원, 이 백만 원, 이백만 원, 삼백만 원 여러 가지 이야기가 나왔었는데 네. 그거는 실질적으로 자영업하시는 분들에게는 도움이 잘안 되시겠더라고요.
8: 음, 그럼 어떻게요? 해 왜냐하면
9: 네. 어, 그래서 이제 제가 내놓은 공약이 숨트론이었는데요. 아, 예. 어, 그러니까. 예 한마디로 이제 코로나 위기가 금년 말까지도 계속될 거라고 보여지지 않습니까? 예. 우리는 특히 백신 접종이 다른 나라보다 빠른 편도 아니고요. 예. 그래서 금년 말까지 계속될 경우에 한 달치 임대료 두 달치 임대료 갖고는 못 버티는 거 아닙니까? 음, 네. 그래서 어 저는 목돈을 마련할 수 있는 순트론 그러니까 음, 목돈을 대출해드리는 거죠. 음, 어 서울시 한뭐 예산 이렇게 보니까 6조 정도 기금 만들 수 있어요. 그래서 예. 서울신용보증기금에 이걸 어, 집어 넣으면 어, 저희가 그 150배가 음. 한 어, 네. 6조 정도 내면 150조 정도까지 대출이 네. 가능합니다. 그래서 음. 그것으로. 어, 소상공인, 자영업자, 프리랜서, 예술인, 특수고용근로자 등에게 음. 1인당 최대 5천만 원까지 초절이장기 대출해드리는 음. 그런 숨트론을 좀 만들어드리려고
1: 합니다 음. 한마디로
9: 숨통을 좀 트여드리려고 합니다 예. 네. 그
1: 금태섭, 금태섭 후보 같은 경우에는 네, 어, 예. 자영업자들에게 어, 수개월 동안 200만 원씩 매달 지급을 하겠다 임대료를 보전하는 형태로 예, 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
9: 그 이제 뭐 사실은 그러면 재원이 어마어마하게 들어갈 겁니다. 매달 음. 200만 원씩 그리고 네. 또 이게 어 상당히 모를 해 줘. 부분도 조금 음. 있을 수도 있고요. 네. 그래서 저는 뭐이 자영업자 손실에 대해서 또 네. 그들이 버틸 수 있는 하기 위한 어떤 자금을 좀어 마련해 드려야 되겠다라는 그런 음. 큰 맥락에서는 동의를 하지만 예. 어, 현금을 계속 지속적으로 드리는 것보다는 어, 대출액을 예. 이렇게 초절이로 저희가 3년 거치 5년 상환이거든요. 예. 그러면 뭐 현장에서는 굉장히 반가워하시더라고요. 그렇게 해드리면 좀 도움이 되지 않을까. 예. 실질적으로 이자 지원액이 어, 그것도 저희가 계산해보니까 상당한 이자 지원이 되겠더라고요.
1: 알겠습니다. 예, 예. 초절이 장기 대출로 일단은 숨통을 좀 트이는 방식으로 해결을 하겠다라는 말씀이시고 네, 네. 그리고 이거 하나만 마지막으로 좀 여쭤볼게요 지금 다른 동네 얘기긴 하지만 은 서울시장 선거 때문에 바쁘시겠지만 부산시장 선거에 지금 한일 해저 터널 얘기를 꺼냈어요 김정은 위원장이 네, 근데 이게 네. 민주당에서 이거 치, 친일 의제다 친일적인 의제다 이런 얘기로 비판을 한단 말이죠 어떻게 보세요?
9: <웃음> 민주당 회관에 민주당... <웃음> 뭐 우리가 저~
1: 여보세요. 예예. 예. 뭐 어,
9: 일본하고 뭐만 하자.
1: 아, 여보세요. 예, 다시 한번 예. 말씀해 주세요. 제가 잠깐 예. 끊어졌었어요. 예.
9: 예, 죄송합니다. 제가 예. 이동하면서. 예. 민주당이 답답습니다. 뭐 어. 일본하고 조금만 관련되면 친일. 음. 뭐 북한하고 뭐만 하면은 색깔론 이렇게 음. 하는데요. 정말 낡은 선거 프레임이라고 생각하고요. 음. 이 해저 터널은 김대중 대통령이 일본 방문했을 때 해저 네. 터널을 긍정적으로 언급한 적이 있고 노무현 대통령도 그 일본 고이즘이 중요하고 해저터널 추진을 논의한 것으로 알고 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 김대중 노무현 대통령도 친일이시군요. 그렇게 말씀하시면.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
9: 네, 뭐, 정말 이번 선거, 네가티브 없는 선거 됐으면 좋겠습니다. (웃음) 알겠습니다. (웃음) 요새 보면 또 다시 네가티브 시작하는 것 같아서, 어, 그렇게 좀잘 해보겠습니다. 저희도
1: 지켜볼게요. 고맙습니다. 네,
9: 고맙습니다. 네. 네.
1: 국민의힘 나경원 전 의원이었고요. 김경래 최강시사 듣고 계시고, 지금 시각은 8시 45분 향해 가고 있습니다.
2: 플라스틱 대 사용량은 100억 개 이상으로 코로나19로 택배와 음식 배달이 늘면서 쓰레기 양도 급증
4: 감염병과 하죠. 기후 위기는 서로 무관하지 않습니다. 기후 위기는 모든 인류의 삶을 고통스럽게
0: 할
2: 것입니다. e n i are collapsing.
0: 최강시사 연중기회 기후가 미래다. 생활 쓰레기 대란 시대,
1: 우리는 무엇부터 줄여야 할까? 환경운동연합 정밀한 국장과 함께합니다. 네, 기후가 미래다. 오늘 다섯 번째 시간에는 이 생활 쓰레기, 그니까 특히 플라스틱 얘기를 좀 해보겠습니다. 원래부터 좀 심각했는데, 이 코로나 일구로 뭐 일회용기 배달 시켜 먹으니까 많이 늘어나고, 이또 마스크, 뭐 장갑 이런 쓰레기들도 폭증을 한 거죠. 이걸 어떻게 해결해야 되는지 환경운동연합 정미란 국장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 진짜 많이 늘어났어요? 코로나 19 상황 이후에 프로, 그, 플라스틱 쓰레기?
2: 코로나 19 이전에도 프레기, 플라스틱 쓰레기 사용량은 이제 계속 증가하는 추세였습니다. 그렇죠. 근데 이제 여기에 더해 코로나 19가 장기화되면서 이제 쓰레기 문제는 더 악화되고 있고요. 네. 이제 코로나 19로 택배 포장이라든가 배달 용기 등이 되게 급증했잖아요. 네. 거기에다가 위생과 방역을 해서 이제 마스크 많이 쓰시잖아요. 이런, 이렇게 일회용 방역 용품이 급증하면서 이제 쓰레기 양이 정말 엄청나게 이제 폭증한 거죠 이제 환경부에 따르면 은 이제 코로나19로 해가지고 이제 음식 배달 같은 경우에는 2019년에 비해서 7 5나 늘어났고요. 오, 그리고 택... 75%? 네, 75%? 거의 두, 배는, 두 배네요. 그렇죠. 예. 그리고 택배는 20%가량 늘어났다라고 음. 합니다. 그래, 그래서 이제 생활 쓰레기 양도 전반적으로 2019년 대비 이제 11.1%가 증가했다라고 얘기를 음. 하고 있습니다.
1: 자 이제 이게 어 저같이 어, 잘 모르는 분들을 위해서 이 설명을 해 주세요. 이 생활 쓰레기, 플라스틱 쓰레기가 기후 위기하고는 어떻게 연관이 되는 겁니까? 연결이.
2: 네. 플라스틱은 생산하고 폐기하는 과정에서 막대한 온실가스를 배출하고 있습니다. 이래서... 음. 근데 이제 사람 시민들은 이제 플라스틱이 기후 변화를 일으키는 주범으로 잘 알려져 있지 않은 것 같아요. 음. 이제 세계 경제 포럼의 자료에 따르면 전 세계 석유 소비의 4%에서 8%가 이제 플라스틱 생산에 사용되고 있고 이 추세라고 하면 2050년까지 석유 소비의 20%까지 차지하게 될 거라고 얘기를 음. 하고 있거든요. 이제 플라스틱 생산량이 증가하는 만큼 이제 온실가스도 함께 증가할 수밖에 없습니다. 음. 이제 세계 잔여 탄소 배출 허용 총량이라는 용어가 있어요. 네. 이게 어떤 의미냐면 은 지구 온도가 산업화 이전에 1.5도 시 상승에 그치도록 하기 위해서 허용하는 탄소 배출량인데요. 으흠. 이제 2015년 플라스틱 온실 가출 온실 가스 배출량의 비중은 3.8%였는데 네. 어, 2050년에는 15%까지 이른다는 어, 연구 결과도 급치겠네요. 있습니다. 네. 음,
1: 그러니까 이게 플라스틱을 사용하면 할수록 어쨌든 어, 지구의 온도를 올리게 된다. 그쵸? 결과적으로는 네. 이런 말씀이신데 이게 실제로 어, 우리나라는 좀 경각심이 좀 적은데 해외 외신이나 이런 거 보면 은막 네. 바다에 네. 섬 같이 막 플라스틱 모여 있고 이런 것들을 많이 봤어요. 그쵸, 그쵸. 어떻습니까? 전 세계적으로는 어느, 어떤 상황이에요?
2: 어, 이제 플라스틱으로 인한 해양 오염은 매우 심각한 상태입니다. 네. 이제 2015년에 사이언즈에 발표된 이제 연구에 따르면 전 세계 매년 1,200만 톤의 플라스틱이 바다에 버려진다고 합니다. 이게 전 세계 플라스틱 생산량의 5%를 차지하는 양인데요. 네. 그 양이 2025년에는 두 배에 이를 것으로 얘기를 아. 하고 있습니다. 네. 근데 문제는 현재 기술로 이제 해양을 정화하려고 하면은 수만 년의 시간이 걸릴 뿐만 아니라 그대, 어, 그에 따른 막대한 비용도 들어가는 거죠. 네. 그래서 진행자님께서 이제 해외 얘기만 하셨는데 이제 국내도 심각한 상황입니다. 음. 이제 우리나라 동서남해안에서도 멸종이기종인 붉은 바다거북이가 음. 이제 플라스틱을 먹은 채로 이제 죽은 채 발견되기도 하고요. 그리고 해양 생물에서도 미세 플라스틱이 음. 검출되는 상황인데요. 결국 사람들이 버린 플라스틱 쓰레기가 다시 또 다시 사람들한테 되돌아오는 거죠.
1: 음흠. 그러니까 이 플라스틱을 많이 사용하면 할수록 지구의 온도를 올리는 것뿐만 아니라 해양 생태계도 망가뜨리고 결국은 그 플라스틱 미세 플라스틱 같은 걸먹은 그런 동물이나 이런 것들을 우리들이 또 섭취를 하게 되고 그렇죠. 계속 돌고 도는 거네요 이게. 돌고 도는. 이게. 자 근데 지금 어, 코로나 일구로 이렇게 많이 늘어났잖아요, 그죠 근데 이게 어쩔 수 없이 좀이 방법이 별로 없는 것 같아요. 이게 뭐 배달을 시켜 먹어야 되니까 일회용기를 많이, 어, 쓸 수밖에 없고 이런 상황, 이걸 어떻게 해결을 해야 되나? 어떻게 보십니까, 이거는?
2: 저는 이제 코로나19에 대한 시민의 불안을 해소하기 위해서 이제 여러 가지 일회용 그 제품을 허용하고 있는 조치를 이제 하고 있는데요. 그 전에는
1: 규제가 조금 더 있었는데, 코로나 19 2000... 이후로, 네.
2: 네, 2018년부터 정부에서는 이제 그 매장 내 일회용 컵에 대해서 사용하는 거를 규제를 했었거든요. 네, 근데 네. 코로나 이후로 해가지고 이제 한시적으로 일회용품을 허용하고 있어요. 음... 근데 저는 이제 이게 한시적 완화이라고 하나 네. 지금까지 일회용품 사용을 규제하는 좀 흐름에 역행하는 형태로 음... 봐지고요. 네. 이제 일회용품은 자칫하다가는 이제 한 순간에 포태할 수도 있는 거거든요. 음. 그래서 방역과 개인 위생이 무엇보다 중요하지만 새로운 폐기물 정책에 대한 고민이 필요한 띄지 않나 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 하, 좀 난감하네요, 그죠 우리가 맨날 이렇게 그 냄비 들고 가가지고 뭐 받아오기가 힘들잖아요. 비대면 한다고 사실은 또 배달을 시키는 건데. 이게 예전에는 짜장면 먹으면 회수해가고 그랬었는데 요새는 그런 것도 없고 그런 그렇죠? 죠그 그렇죠. <웃음> 규제들이 어떤 수준에서 마련돼야 되는지 좀 고민이 필요한 것 같긴 합니다. 근데 하나 좀 궁금한 게이 어, 이 얘기가 있더라고요. 그 일회용 빨대 있잖아요. 네. 요새는 종이로 만드는 뭐, 커피숍 같은 데도 있긴 하던데 <웃음> 일회용 빨대 이거는 아예. 그게 안 된다면서요? 재활용이 안 된다면서요?
2: 어 일회용품 법상에 이제 자원 재활용법이 있는데요. 이 예. 일회용 빨대가 일회용 대상 품목으로 들어가지 않아서 전혀 일회용품 금지라던가 관리 대상 품목이 아닙니다.
1: 많이 쓰죠, 그래서. 네. 네. 그리고
2: 이 빨대가 단위 소재임에도 불구하고 이제 선별장에 가 보시면 이제 컨베이어 벨트에 재활용품이 너무 많이 이렇게 예. 이동을 하잖아요. 그걸 일일이 손벼, 손으로 수거를 해야 되는데 아 시다시피 플라스틱 그 빨대는 되게 얇잖아요. 그렇죠. 그러니까 수거가 쉽지 않으니까 아, 그냥 일반 해서. 쓰레기로 배출이 되는 거죠.
1: 아, 아, 네. 빨대 사용도 좀 줄여야 되고 네. 그죠 이게 근데. 이 소비자들이 뭐 그런 분들 많아요 요새는 이뭐 텀블러 같은 거 들고 다니고 일회용품 안 쓰려고 노력하고 있데 그런 것보다 규제나 전체적으로 시스템을 만드는 게더 중요한 거 아니겠습니까? 우리 우리 규제는 해외나 이런데 비해서 좀 약한가요? 어떠해요? 어,
2: 지난해 말에 정부가 이제 생활 폐기물 탈 플라스틱 대체를 이제 대책을 발표를 한바 있는데요. 네. 이제 이게 그 지난 정책의 일회용 플라스틱 감축에 더해서 이제 생산 단계부터 플라스틱을 원천 감량하 라는 <람이> 얘기입 <람이> 그래서 구체적인 내용으로 보면은, 이제 2025년까지 플라스틱 폐기물이 20% 감축을 하고, 으흠. 이제 재활용 비율이 현재 54%라고 하면은, 2050년까지는 70%까지 높이자라는 얘기입니다. 음. 근데, 환경단체하고 전문가 입장으로서 봤을 때는, 이제 탈플라스틱 사회를 가기 위해서는 좀 세부 계획이라던가, 실효성이 부족하지 않나라는 생각이 들고요. 그리고 플라스틱의 원천 감량 주체인 기업에서, 네. 이제 기업들을 정말 규제를 한다거나 기업들이 자발적으로 플라스틱을 감축하겠다는 노력은 음. 전혀 보이지가 않아서 우려스럽습니다.
1: 우리나라가 플라스틱 사용량이 많죠 다른 나라에 비해서?
2: 어, 우리나라가 우리나라가 국민 1인당 그 음. 플라스틱 소비량이 98.2kg라 된다고 해요 한해. 음. 예. 근데 미국이나 일본이나 프랑스보다 훨씬 높아서 <웃음> 되게 부끄럽게도 국내 그러니까 세계 1위라는 불명예를 가지고 있습니다.
1: 아, 1인당 100kg 가까이 쓰는 거네요. 그쵸. 플라스틱을. 네. 근데 지금 이제 그것들을 근본적으로 말씀하신 대로 규제가 좀 부족하다. 그래서 이제 해외 같은 경우에는 플라스틱 세금을 이제 매기는 그런 나라들이 있다면 있다면서 이 개념이 어떻게 되는 거예요?
2: 어, 정그 말씀하신 플라스틱이 단순하게 말 그대로 플라스틱에 세금을 부과하자라는 내용입니다. 예. 이제 뭐 처음에 논의되었던 게 2018년에 이후에서 순환 경제를 위한 유럽 플라스틱 배출 전략을 발표하면서 이게 탈플라스틱 플라스틱 세가 이제 본격적으로 논의가 음. 됐는데요. 실제로 이탈리아하고 프랑스 등 유럽 차원에서 적극적으로 이제 플라스틱 세를 부여하고 음. 있고, 우리 실질적으로 플라스틱 감축까지 이어지고 있습니다. 음. 근데 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 우리나라에서는 플라스틱에 대해서 기업을 직 접적으로 규제하자라는 구체적인 내용이 없어요. 음. 그래서 우리나라에서도 플라스틱 쓰레기를 감축하기 위해서 기업에 좀 세금을 부과하는 정책을 적극적으로 검토해 보아야 되지 않을까라는 생각을 합니다. <웃음>
1: 근데 기업에 이제 플라스틱 세금을 부과하면 그건 결국 또 소비자가 또 부담 일부는 해야 되는 상황이잖아요, 그렇죠? 사회적인 어떤 합의가 좀 필요하겠네요. 그렇죠.
2: 그래서 이제 너무나 이제 플라스틱 관련해 가지고 소비자부터 해서 생산자 그리고 어, 정부까지 이해관계자들이 있기 때문에 많은 음. 논의를 거쳐야 된 상황입니다.
1: 그러니까 투트랙으로 얘기가 되는 것 같아요. 하나는 소비자들이 그리고 저희들이 일상생활에서 할수 있는 어떤 플라스틱 감축 그런 노력이 필요하고 제도적인 규제 이게 있어야지 전체적으로 같이 줄어드는 거잖아요. 네. 그렇죠. 지금 이제 제도적인 거 말씀하셨는데 일상생활에서는 어떤 부분이 필요할 까한 말씀만 듣고 마무리하죠. 아,
2: 네. 그 우리가 할수 있는 모든 음. 영역에서 최대한 소비를 줄여 나가는 게 필요하지 않을까 생각합니다. 이제 네. 너무 거창하게 보이는 것보다 각자 자기만의 방식으로 변화를 만들어 가면 어떨까 생각되는데요. 음. 예시로 이제 일회용 컵 대신에 텀블러를 네. 아니면 이제 비닐봉지 대신에 에코백 네. 그리고 저녁 식사에 배달 시키는 것보다 이제 밀폐 용기 들고 가가지고 직접 가져오는 음식을 뭐. 가져오는 등. 네. 그래서 진짜 실천할 수 있는 다양한 네. 방법들이 많거든요. 그래서 이제 간 이런 나한테 정말 필요한 게 무엇일까라는 걸를 한번 좀 질문도 거듭해 보면 좋을 것 같습니다. 좀
1: 귀찮은 걸 감수해야 돼요, 그죠? <웃음> 네. 네, 어쩔 수가 없습니다. 자, 오늘 여기까지 듣게 게요 고맙습니다. 환경운동연합 생활환경국 정미란 국장이었습니다. 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시2 0 분에 다시 돌아오겠습니다.